0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast, wo wir ja wöchentlich so ein bisschen von der großen und der kleinen Leinwand berichten wollen. Ähm, so langsam deutet sich an, dass die große Leinwand bald wiederkommt. Ähm, mal schauen, wie es dann im Juli tatsächlich aussieht. Aber aktuell deutet doch vieles darauf hin, dass das Kino so langsam wieder öffnet. Ähm, bis dahin haben wir aber, so wie im letzten Jahr oder die letzten 15 Monate schon, um, jetzt ein kleines Programm dabei, was wir aus Streaming und der kleinen Leinwand und so weiter zusammenziehen. Um, aber das soll natürlich nicht weniger interessant sein. Wir sind in diesem Fall uh, heute mal die kleine Besetzung. Uh, unser Witcher aus Kermorhen, Frederik. Ja, hallo. Und ich uh, bin Johannes. Unser Horror-Experte Manuel ist äh, verhindert diese Woche. Und ähm, das führt uns vielleicht auch gleich ganz passend über in das Programm, was wir heute haben. Denn wir wollen heute gar nicht so konkret über einen Film quatschen, sondern wir haben uns gedacht, wenn Manuel gerade nicht da ist, ähm, dann machen wir doch einfach mal so ein bisschen Rundumschlag für uns. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen quatschen über ein paar Sachen, die wir gesehen haben in, in letzter Zeit, in jüngster Zeit und ähm, darüber dann... Ja, einfach so ein kleines Flashlight, äh, so, so, so ein kleines äh, Flashlight-Album euch bilden äh, und bieten heute. Also könnt ihr dann, die Timecodes werden alle in der in der Beschreibung drin sein, könnt ihr dann einfach vielleicht in die Sachen reinklicken, wenn ihr Lust habt, äh, da jeweils dann reinzuhören. Wir haben so ein bisschen was äh, Serienlastiges vor allem dabei. Ähm, ganz aktuell wird es um zum Beispiel die allererste Folge von Loki gehen, der neuen Disney Plus Serie, aber es geht auch heute um Outlander und Archer und wir haben auch noch einen Tom Cruise Film dabei, also ein bisschen was haben wir für euch im Programm ja, das ist so der Fahrplan ähm, gießt euch noch ordentlich was zu trinken ein, viel trinken ist bei diesem Wetter äh, ganz, ganz angemessen und ganz wichtig, äh, ich hatte gestern gerade einen sehr schönen sehr guten Kopfschmerztag, weil ich den Vortag viel zu wenig getrunken habe ähm, und jetzt habe ich mich dann heute erstmal mit, ähm, so, mit so eineinhalb Sixpacks Wasser eingedeckt, damit ich jetzt erstmal genug hier habe. Ähm, ja, Das darf man, äh, sollte man nicht vergessen. Und damit sind wir dann aber auch so ziemlich, äh, so ziemlich bereit, glaube ich, für unseren Start und ja, ich würde ich würd sagen, ich fange einfach mal kurz an mit äh, der kleinen so Einschätzung zur ersten Episode von Loki. Das ist so die die ganz aktuelle Sache, die wir jetzt hier haben. Ähm, und also Zeit der Aufnahme, ähm, wo wir jetzt gerade am Recorden sind, kam die Serie heute raus. Also hat, ist heute gestartet, die erste Episode. Und ja, es ist die dritte jetzt Disney-Plus-Serie, die ähm, Marvel oder M das MCU quasi produziert. Wir hatten vorher WandaVision, wir hatten äh, Falcon and the Winter Soldier und jetzt kommt Loki. Und ja, wie, wie man dem Titel entnehmen kann, es dreht sich um Loki, den äh, von Tom Hiddleston gespielten Charakter, der ähm, in dem großen MCU sein Ende in Avengers Endgame gefunden hat. Und beziehungsweise in Avengers Infinity War und in Avengers Endgame haben wir dann gesehen, ähm, was quasi für diese Serie jetzt relevant ist, ähm, wie ein Loki äh, von der Avengers Timeline sozusagen 2012 New York mit dem Tesseract äh, flüchtet und, äh, und verschwindet. Und genau da setzt die Serie an und ähm, ja, was die Trailer bisher schon so ausgespuckt hatten, war, dass die ähm, dass die Serie halt mit diesem Loki wieder anknüpfen wird und er in irgendeiner Form mit Owen Wilson von der Time-Variance-Authority zu tun bekommen wird. Und vieles davon sah so ein bisschen sehr Sci-Fi-lastig und weird aus. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand Loki jetzt immer, immer cool, so immer gut irgendwie. Also gerade Tom Hiddleston füllt die Rolle einfach super charismatisch aus. Um, aber ich war jetzt halt auch kein massiver Loki-Fan oder Stan oder so wie um, der ja Also die Figur hat ja eine wirklich große Fanbase. Um, und ich hätte jetzt auch nicht, weiß ich nicht, nicht danach gerufen, sodass man jetzt unbedingt noch mal eine Loki-Serie braucht oder sowas oder dass ich mehr davon hören muss. Aber wie gesagt, die, die Eindrücke, die ich bekommen habe, ähm, sahen irgendwie sehr cool aus. Und auch was man so in den letzten Tagen an den ersten so kurzen Reviews gehört hatte, war irgendwie sehr interessant. Ähm, weil es viel mit so mit Doctor Who und so Hitchhiker's Guide of the Galaxy verbunden wurde oder so in einem Atemzug genannt wurde und insofern war ich dann heute gespannt reinzuschauen und ich muss sagen, ich bin wirklich ziemlich hooked, also dass das, sie haben tatsächlich eine ziemlich interessante Art und Weise gefunden, ähm, die Geschichte um Loki hier aufzugreifen und was zu erzählen, was Sinn macht und was, glaube ich, ziemlich viel bedeuten wird für das MCU, was jetzt dann noch kommt. Ähm, um es kurz spoilerfrei zu halten, also das Ganze ist, ähm, ist, setzt, wie gesagt, genau an dem Punkt an, das ist quasi die Eröffnungsszene der Serie, ist äh, Loki's letzte Szene aus Avengers Endgame, als er mit dem Tesseract entflieht und äh, danach wird er aufgesammelt von der Time Variants Authority und muss sich mit so einem großen bürokratischen Apparat äh, gegenüber gesetzt sehen, der aus so einer so einer Art Pocket Dimension, also so klar wird, das wird noch nicht benannt in der ersten Episode, aber es scheint so eine Art, äh, ja. Taschenuniversum zu sein, wo das Ganze sich abspielt und äh, soll sich da dann behaupten. Und die erste Folge dreht sich halt vor allem viel um so ein bisschen Catch-Up, wo es Loki gerade, welcher Loki ist das eigentlich? Also das macht das Ganze tatsächlich sehr faszinierend zu sehen. Das ist halt der Loki, der quasi zwei Stunden vorher die Schlacht von, ähm, von Avengers, also in, von New York, verloren hat und halt einfach voll die ganze Zeit nur einen auf den Deckel bekommen hat und dann auch noch irgendwie da aufgesammelt wird nach seiner Flucht. Ähm, und so ein bisschen wird da halt aufs Größere so langsam angedeutet, diese Sachen, die wir gesehen haben aus Avengers Endgame, haben so einige äh, Konsequenzen, die das Ganze mit sich bringt, ähm, was ich tatsächlich sehr spannend finde, denn bisher haben die ähm, Marvel-Serien, die jetzt rauskamen, Vision Falcon, Winter Soldier und jetzt Loki, scheinbar doch sehr den Weg genommen, zu sagen, wir, wir wollen jetzt nicht also wir wollen schon ein neues Kapitel irgendwo aufschlagen, aber wir wollen auch nicht sagen, das ist jetzt alles nicht passiert, sondern es wurde sich tatsächlich, hatte ich das Gefühl, bisher ziemlich äh, immer unter der Prämisse hingesetzt, okay, wo haben wir diese Figuren das letzte Mal gesehen, was ist ihnen widerfahren und was macht Sinn, äh, da jetzt wieder anzuknüpfen. Also ich kann auf jeden Fall, als gerade auch als großer Doctor Who-Fan sagen, dass die Serie für mich sehr so einen, so einen Softspot jetzt gefunden hat, Loki, jedenfalls diese erste Folge. Und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze weiter hingeht. Ich, es kann auf jeden Fall noch deutlich abgedrehter werden. Und ich bin super gespannt, ob sie den Marvel-Doctor Who mit reinbringen. Denn es gibt in den Marvel-Comics eine Figur, die im Prinzip so eine Art Doctor Who ist, der auch im Prinzip eine Zeitmaschine geklaut hat und dann mehr oder weniger äh, durch die Gegend reist, wie ihm das passt. Es, will, es ist, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich, aber es würde passen in diese Serie. Ich bin ich bin gespannt. Ähm, ich würde, glaube ich, noch kurz ein, zwei Spoiler-Sachen sagen, beziehungsweise würde das davon abhängig machen, ob dich das stören würde, Freddy?
1: Ein bisschen. Ich bin sogar sehr interessiert, ähm, da ein paar Details zu hören. Das dachte ich mir. Ich selber habe gar nicht so sehr den Drang, diese Serien wirklich zu gucken, mir dafür die Zeit zu nehmen. Ja. Aber es interessiert mich schon, wie dieses Universum weitergesponnen wurde. Sehr schön. Also, ja, insofern,
0: ähm, ab jetzt kommen Spoiler. Ähm, ihr könnt dann in, in, den time in die time gucken und dann einfach das nächste ähm, Feld, also die nächste Thematik anklicken, wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht gleich mithören wollt. Ähm, ja, also, wie gesagt, was ich sehr spannend finde, und ich glaube gerade, dass zum Beispiel Loki die Serie so ein so einen gewissen Softspot auch bei dir treffen könnte von der Thematik, die sie wählt. Denn es geht tatsächlich jedenfalls in der ersten Episode, wer weiß, wie es dann weitergeht über die nächsten fünf. Ähm, aber es geht tatsächlich um so eine Thematik, die wir auch immer mal wieder im Gespräch haben. Ähm, und zwar wird tatsächlich relativ straight on über ähm, die Frage von freiem Willen und Determinismus gesprochen. Was ja oh. immer wieder immer wieder einhergeht mit der Frage von Zeitreisen. Was bedeutet das? Was kommt damit einher? Ist das vor, sind Zeitschleifen und so weiter? Ist das dann alles vorgegeben oder nicht und so weiter? Und das waren ja tatsächlich so ein bisschen Fragen, die aufkamen, nachdem Avengers Endgame auch rauskam. Weil sie haben dann gesagt, wir machen den Time Heist und reisen in der Zeit. Und Avengers Endgame hat so ein bisschen die ähm, die Thematik oder das Ganze geöffnet mit so einem, Jahr sind dann verschiedene Zeitlinien und so ein bisschen Multiversum oder sowas. Und sie haben es insofern sehr, sehr clever verbunden, gerade weil der Loki, den wir jetzt halt sehen in der Serie, eben der Loki ist, den wir im Avengers das letzte Mal gesehen haben. Denn ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in Avengers gibt es halt den Moment, wo Loki ähm, so eine große Ansprache hält. Ich glaube, das ist, vorher er da in, in äh, in Deutschland ist und hat da gerade zum Typen irgendwie das Auge geklaut oder so. Und ähm, dann ja. hält er so also eine große Ansprache zu den Leuten und redet davon, dass halt die größte Lüge der Menschheit ist halt äh, der, das, der, die wundervolle Freiheit so ungefähr, weil Freiheit ist eigentlich nur ein, ein, eine Last, so a burden und äh, ihr müsst davon befreit werden von diesen Wahlen, die, die ihr entscheiden müsst und treffen müsst und so. Und genau das binden sie halt ein, indem sie halt sagen, also diesen Loki, der halt davon spricht, dass er derjenige ist, der einfach den Leuten ihre Entscheidungsfreiheit nehmen soll, sollen die doch alle glücklich sein. Ähm, und ich kann irgendwie tun, was ich will. Und sie binden es halt damit ein, indem sie vorstellen, es gibt diese Time-Variance-Authority, die, ähm, die, die im Prinzip so eine Art Time-Cops sind, die halt, wie gesagt, auch so eine Art ich, ich rate mal, es ist halt so eine Taschendimension heraus ähm, agieren und immer eingreifen, wenn die, die Zeitlinie zu sehr ins Wanken gebracht wird und was berichtigt werden muss. Und äh, da, also es hat mich sehr daran erinnert, zum Beispiel an ähm, Rick und Morty. Es gab in Rick und Morty, ich glaube in zwei Episoden oder so, tauchten die mal kurz auf. Das waren yeah. auch als, äh, als so mit verschiedenen Zeitebenen und so losging, wo so eine äh, von Key und Peel gesprochenen. Zeitwesen auftauchten, die aussahen wie so ich weiß nicht irgendwie verschrumpelte Rosinen oder sowas
1: und, und also halt so Wesen, die keinen physischen Körper mehr gebraucht haben irgendwann so ja. weiterentwickelt, evolutionsmäßig vorangeschnitten <lacht> waren.
0: Die, die dann auftauchen und, äh, und dann anfangen Uh, mit Rick rumzustreiten oder ich weiß halt noch, in einer Endcred scene sind sie halt aufgetaucht und auf der Suche nach Rick und haben dann äh, Albert Einstein, glaube ich, vermöbelt, der dann halt meinte, <lacht> I will I will mess with times. <lacht> und, ähm, und so ein bisschen die Ebene schlägt das quasi an. Das ist nur halt, dass es nicht so nicht so Gangster-Style ist, sondern das ist halt wirklich so ein reiner Bürokratenapparat und das ist super interessant und witzig aufgezogen. Mit äh, Loki, der halt da reingezogen wird, die ganze, der ganze Look ist so so 60er, 70er Jahre futuristisch, so mit lauter Röhrenbildschirmen, die so und, und so ein bisschen Robotertechnik und so weiter. Ähm, es, keine Ahnung, es gibt dann so den Moment, an dem Loki ähm, dann, er wird dann halt da festgesetzt und so durch verschiedene bürokratische Apparate gezogen und sitzt dann auf einmal vor so einem Typen, der ihm so einen Stapel von Blättern vorsetzt, der halt, keine Ahnung, so 40 Zentimeter hoch ist und sagt halt dann zu ihm, unterschreiben Sie bitte, dass das alles ist, was Sie jemals in Ihrem Leben gesagt haben. Was? Und dann von der Seite kommt halt dann aus so einem Drucker, so also eine neue Seite, wo halt was draufsteht. Und das hier. Das ist absurd. Neue Seite und so und sowas dann, oder? Dann, nächster Schritt, war auch, fand ich sehr, sehr schöne Momente, ähm, kam er ja an so ein, wie, ähm, wie am, am Flughafen, so diese Scanner, wo du durchgehst. Und dann meinte er, startet so ein auch wieder Beamter, da und meinte, dann gehen Sie bitte. Äh, sind Sie, soweit Sie es wissen, sind Sie ein äh, lebendiges Wesen mit soweit sie es äh, und kein Roboter und soweit Sie es einschätzen können mit einer Seele? Und, also, die Frage war einfach erstmal schon schön, und Loki meinte dann halt irgendwie, natürlich. Also ich meine, gibt es Leute, die nicht wissen, dass sie Roboter sind? Und dann guckt ihn da bloß an und dann meint er dann, okay, also ich, ich, bin kein Roboter. Also ich bin kein Roboter. Wenn ich jetzt hier durchgehe, was passiert, wenn ich ein Roboter bin? Dann wird alle, dann wird ja alle Ihr Innerstes äh, geschmolzen. Also gehen Sie bitte, ne? Und dann, okay, ich bin kein Roboter. Kein Roboter. Und dann geht er halt dann durch. Und, naja, und, ähm, und dann im weiteren Verlauf geht es halt darum, ihm wird halt erklärt, es gibt halt eine. Sie nennen es die Sacred Timeline. Es gibt eine Zeitlinie, die halt heilig ist und in der es darum geht, hier ist ganz festgelegt, ähm, was passiert. So von Anfang bis Ende ist der Plan festgelegt, wer was tut. Und Loki ist halt derjenige, der ganz gezielt dann sagt, irgendwie, wer entscheidet denn bitte, was hier richtig oder falsch sein soll? Und äh, die also es gibt einen kurzen, so, so, ein, so ein Expositionsfilm, der so ein bisschen aufgebaut ist wie aus ähm, Jurassic Park, dieser kleine animierte Film mit, äh, mit Mr. DNA. Und da gibt es halt die äh, Lady Time, glaube ich, heißt sie. Das ist halt so, ein, so, ein, so eine kleine Uhr, die, die das dann quasi erklärt mit so Animationen. Und erzählt quasi, zu Beginn der Zeit gab es ein, ein vielfältiges, eine mannigfaltige Reihe von Multiversen. Und äh, es gab einen Krieg zwischen den Multiversen und der, da der gedroht hat, das alles aufzulösen, äh, gab es dann die Timekeepers, das sind so drei über, ähm, ja, im Prinzip drei gottgleiche Wesen, die entschlossen haben, wir räumen mit dem ganzen Mist auf und schaffen eine einzige feste Zeiteinheit, äh, so eine Zeitlinie. Ich glaube, es ist im, in der Serie jetzt nicht genannt worden, aber ich glaube, es wird so angedeutet, dass äh, die Figur Kang the Conqueror ist halt, glaube ich, einer dieser dieser ähm, dieser Timekeeper und die Timekeeper haben daraufhin diese Time Variance äh, Authority erschaffen als, ähm, als Mittel um da einzugreifen und quasi jedes Mal wenn jetzt irgendwas abweicht von dem Plan den sie geschaffen haben greift quasi die Time Variance Authority ein und deswegen haben sie halt auch Loki aufgepickt denn dass er den den Tesseract stiehlt und damit abhaut war halt nicht geplant und äh, darauf, darauf basiert das Ganze so ein bisschen auf. Und der, der Nähe oder der weitere Kontext, das wird so am Ende der Folge aufgetreten, ist halt, dass es ähm, immer mehr Ungereimtheiten im Moment gibt und immer mehr neue äh, Nexus-Momente, nennen sie das, auftauchen, wo halt die Timelines sich wieder auseinandersplitten. Und äh, wer damit zusammenhängt, scheint Loki zu sein. Also es ist ähm, Owen Wilson spielt halt so einen ähm, Uh, Mobius, M. Mobius heißt der und ist halt so der, so, so ein relativ mittel, im mittleren Bereich scheinbar angesiedelter uh, Angestellter da, dort von der Time Variance Authority und er versucht halt mit Loki zusammenzuarbeiten und uh, kitzelt jetzt in der ersten Folge so ein bisschen uh, verschiedene Sachen aus ihm raus, die beiden haben eine großartige Chemie zusammen. Und ähm, kitzelt halt so ein bisschen aus ihm raus, warum er tut, was er tut. Er stellt ihn auch sehr konkret so zum Beispiel zur Frage irgendwie, er sagt, er spricht immer davon, ja, er ist halt Gott und er ist halt, hat halt die, diese, ähm, die, diese Glorious Purpose, dass er halt der große Herrscher sein soll und so. Und er fragt ihn halt immer so ganz konkret, was irgendwie dafür, dass du Herrscher bist, hast du bisher irgendwie noch nichts geschafft. Also ich meine, kann es sein, dass du einfach nur Spaß daran hast, Sch schlecht zu anderen Leuten zu sein so. und, äh, und das, kann, das das hat das Ganze sehr interessant gemacht und am Ende der Folge löst er halt quasi auf so, die Time-Variance-Authority wäre halt sehr gut bereit, einfach Loki aus der Existenz zu löschen ähm, aber er möchte halt gerne Loki äh, an seine, um Hilfe bitten, weil es immer mehr Ungeheimheiten gibt ähm, im Lau in, in den Timelines in unterschied oder in der Timeline an unterschiedlichen Zeitpunkten und Orten und ähm, möchte halt, dass er ihm hilft, weil scheinbar immer wieder, wenn jetzt Ungereimtheit, äh, Ungereimtheiten auftauchen, Leute, Agenten von der Time Variance Authority dahin geschickt werden und bevor sie das wieder als korrigieren können, werden sie umgebracht und er sagt halt nur, Scheinbar ist das Loki, ähm, der das tut. Jetzt ist die Frage natürlich, ist das irgendwie eine Version von dem Loki, den wir kennen, oder ist das ein zukünftiger Loki oder einfach aus einer anderen Timeline oder so. Ich glaube, damit wird noch eine ganze Menge passieren. Ähm, aber ja, es scheint auf jeden Fall sehr darauf hinauszulaufen, dass jetzt wirklich ein riesiges Multiversum aufgesplittet wird. Und ich rate doch sehr stark, dass so wie jedenfalls ich die Figur von Loki einschätze und so wie sich... Um, die Serie jetzt gerade so ein bisschen positioniert oder was man so vielleicht daraus sich so herableiten kann, ist, rate ich mal, dass es eben darauf hinausläuft, dass Loki am Ende sagt, ich lasse mir von niemandem diktieren, wie meine wie mein, meine Welt meine Existenz auszusehen hat und damit halt wahrscheinlich alles so ein bisschen auseinander crackt um, Was, glaube ich, auch recht gut in Vision reinführt, was halt Wonder Vision war noch deutlich so gedeckelter als die Story um halt Wonder und Vision, aber hat halt sehr schon vorbereitet und darauf aufgebaut, dass aus Wonder aus dieser Scarlet Witch ähm, gerade so sehr viel chaotisches Potenzial herauskommt, was auf jeden Fall so, so so ein Ripple Effekt über das Multiversum mit sich ziehen wird. Und ich rate mal, dass Loki sich da noch mal so ein bisschen in diese Richtung reinlehnen wird. Ähm ich finde es auf jeden Fall ziemlich spannend gerade. Also das Setting ist halt sehr interessant. Der Ton ist sehr, sehr weird einfach. Und, und äh, sehr, also sehr anders als das, was man bisher so gesehen hat, habe ich das Gefühl. Und äh, wie gesagt, ich finde es einfach sehr cool, dass sie gerade sagen, also zum einen die Figuren äh, damit ansetzen und sagen so, was macht diese Figur aus und wie können wir damit was Interessantes erzählen? Und zeitgleich dann aber auch sagen, okay, was ist, eine gute Thematik, die wir hier aufgreifen können. Wenn wir jetzt schon Zeitreisen in dieses Konzept reingebracht haben, was wir hier haben, was impliziert das denn alles? Dann heißt das, dass es irgendwie eine Timeline gibt. Warum existiert die? Ja, weil, weil wir scheinbar noch im Prinzip drei Götter haben, die das Ganze steuern oder nicht steuern. Ist das okay, wenn die das steuern oder nicht steuern? Also, ich finde das sehr cool. Es ist sehr cool geschrieben. Ähm, Gerade auch diese Sache mit der Time Rights Authority hat mich so ein bisschen erinnert. Einer der Autoren und, äh, der Köpfe dahinter, Michael Waldron, der ist halt auch langjähriger Rick-und-Morty-Autor mit gewesen. Also vielleicht hat er da das schon so ein bisschen damit reingebracht. Diese, sag ich mal, chaotische Energie von Rick und Morty steckt auf jeden Fall auch so ein bisschen drin in, in Loki bisher. Es ist nur die erste Folge, aber die war schon mal wirklich, hat mich sehr, sehr überrascht, wie sehr ich sie dann doch mochte, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht der allergrößte Loki-Fan war und auch so, ja, ob das jetzt mein Ding wird oder so, aber doch, ich war, ich war ziemlich angetan davon und bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt äh, weitergehen
1: wird. Mensch. Klingt auf jeden Fall sehr faszinierend. <lacht> Gerade das ganze Time-Konzept. Time Denn das, das MCU, das war das Phase 3? Ne? Genau. Mit also, Endgame, die abgeschlossen genau, wurde? Genau. genau. Das, das wurde alles so ein bisschen, wie du schon meintest, angerissen. Ähm, man hatte vorher nicht so wirklich die, das war nie so eine zentrale Komponente, irgendwo vorne, bloß Endgame hat halt so kolossale Ausmaße gehabt, dass man einfach nicht mehr umhin kann, als zu sagen, okay, und was, was genau heißt das jetzt eigentlich für die anderen Zeitlinien, für die ganzen ja. äh, Steine, für die, äh, die Infinity Stones? Sehr gut, wo
0: du es zum Beispiel erwähnst, die Infinity Stones äh, spielen, also tauchen zum Beispiel auch auf in, dem, in der Folge jetzt, auf eine sehr gute Art und Weise. Und zwar, ähm, wie gesagt, also Loki entflieht halt mit dem Tesseract. Der Tesseract wird dann auch eingesammelt von der Time Variance Authority, als sie ihn einsammeln, als sie ihn festnehmen. Und äh, an einer Stelle in der Folge schafft er es halt auszubrechen und ähm, sucht dann den Beamten, der halt äh, der, Also der Beamte nennt das halt äh, This Blue Box oder so, weil der halt so auch keine ah große Ahnung hat, was das soll irgendwie. Und ähm, er findet den Halt und quasi droht ihm dann an, um, I'm gonna gut you like a fish. What, what, what's a fish? You, you don't know what a fish is? I only exist on my uh, on my workspace here. Um, okay, okay, I'm gonna kill you with deathly pain. Okay, <lacht> okay, 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 okay. Und dann macht er halt eine Schublade auf, wo halt der Tesseract drinne liegt und Loki nimmt den Tesserakt raus und darunter liegen ähm, die Infinity-Steine, aber halt nicht nur in einer Fassung, sondern halt, weiß ich nicht, fünf Time-Stones und drei äh, Soul-Stones und, und dann sind das die Infinity-Steine. Oh ja, ja, wir haben hier im Prinzip, einige von uns benutzen die als Briefbeschwerer ähm, und <lacht> es wird dann halt im weiten Verlauf, also am Ende kommt dann Owen Wills nochmal zu ihm, als er dann da sitzt mit seinem Tesseract und ich, meint ich, dann, ich kann nicht fliehen, oder Uh, nein, du hast du hast versucht, den Tesseract zu benutzen countless times, but it doesn't work. Und also selbst, die, selbst die Magie der Timestones, äh, der, der, der uh, Infinity Stones, hat keine Wirkung in, in dieser Ebene, wo die Time Variance Authority unterwegs ist. Also das ich rate mal, das wird noch irgendeine Rolle spielen, die Infinity-Steine in irgendwelcher Form. Um, aber das war, damit hatte ich nicht gerechnet, dass sie das nochmal so aufgreifen werden in, in dieser Form. Also sofort irgendwie ja, hier wir haben ja alle davon, zig. So, das ist der, der billigste Plunder, den wir haben.
1: Sehr schön. Ja, aber wie es scheint, ich habe vor allem so das, das Gefühl, nachdem äh, Phase 3 vorbei ist, so, vielleicht liegt es auch einfach an Corona und den Gegebenheiten jetzt, aber ich habe das Gefühl, die meiste Aufmerksamkeit, die dem MCU zurzeit zukommt, äh, ist im TV-Bereich.
0: Ja, definitiv. Ich meine, sie hatten halt auch noch keinen Film mehr, seit, seit das halt losging mit, mit äh, der Pandemie. Ähm, aber ja, also ich meine, sie hatten, sie haben es halt, glaube ich, sehr Sie haben es, glaube ich, insofern clever gemacht, dass sie Was es clever ist clever? war, glaube ich, auch nicht beabsichtigt. Ursprünglich sollte ja Falcon and the Winter Soldier die, die Eröffnungsserie sein. Und die ist Also von den zwei Serien sind bisher voll draußen und hat Loki, die erste Episode also ich fand Falcon and the Winter Soldier war halt eine ne gute, aber sehr so messy Serie. Also es war so viele gute Ideen drinne und viele gute Momente. Aber es waren auch immer so Momente, wo man das Gefühl hat, ah, da, da hätte man jetzt mehr machen können oder ein bisschen sehr ge gehetzt oder so. Ähm, letztendlich mussten sie aber wegen der Pandemie das Ganze verschieben. Und dann kam WandaVision als erstes raus. Und WandaVision war dann doch deutlich ähm, deutlich so konzeptioneller und irgendwie abgedrehter und deutlich weniger das, was man ähm, so als als klassische geschichte oder sowas versteht. Und ich glaube, das hat ähm, das hat so ein bisschen die Aufmerksamkeit für viele noch mal wachgerüttelt, so ein, ah okay, hier wird jetzt tatsächlich irgendwie was was Interessantes mitgemacht so und ähm, das letztendlich ähm, so die, die, es gibt, glaube ich, auch genug Leute, die einfach so ähm, auch keine Lust mehr haben oder die einfach noch nie was mit den Marvel-Sachen anfangen konnten oder sowas. Ich, ich glaube halt so, nach allem, was ich bisher gesehen habe, diese drei Serien jedenfalls und so ein bisschen der Ausblick, den die Filme gerade bieten, ähm, die jetzt angekündigt sind, ich habe so hab schon das Gefühl, dass Marvel sehr genau weiß, so wir können halt nicht also wir haben jetzt so, wie so einen Run gehabt von elf Jahren oder so, wo wir halt was ist das, 23 oder 24 Filme oder so, rausgehauen haben. Und das ist so kulminiert mit Avengers Endgame. Wir wissen sehr wohl, dass wir halt nicht ähm, Oder dass wir halt irgendwas so ein bisschen umkrempeln müssen oder auf den Kopf stellen müssen, wenn wir halt weitermachen wollen. Und das Gefühl habe ich halt gerade doch sehr, dass sie halt schon sagen, wir wollen Wenn wir jetzt schon dieses TV-Medium mitnutzen, dann nutzen wir das, um irgendwie Geschichten zu erzählen, die hier genau reinpassen, mit einer mit Art und Weise, wie man sie noch nicht gesehen hat. In, in diesem Universum, was wir kreiert haben. Und ähm, ja, also ich glaube halt, man, man muss das ja bei weitem nicht alles mögen oder so, aber ich glaube, man kann ihnen nur schwer vorwerfen, dass sie äh, dass sie gerade faul wären und sich so auf der Haut ausruhen würden und sagen, ja, mach die nächste Adaption und die nächste Adaption. Sondern ich habe halt schon das, sehr das Gefühl, dass sie schon wissen, wir müssen das Ganze irgendwie so ein bisschen fresh halten, so ein bisschen neue Energie rein injizieren. Und das funktioniert jedenfalls bisher mit diesen ersten zwei Serien und was Loki mir jetzt gerade gibt erstmal ganz gut so es wird halt spannend wenn nachher die ganzen Filme rauskommen das geht ja jetzt letztendlich stehen ja dieses Jahr noch drei Filme an die, also wenn das jetzt alles klappt so aber quasi wir kriegen mhm. ja dann im Juli ähm, kriegen wir Black Widow dann im November glaube ich kommt äh, Shang Chi und Nee, Quatsch, vier Filme sind das sogar. Black Widow, äh, dann kommt Shang-Chi, glaube ich, im September. Dann soll Eternals im November kommen. Und dann hat Sony darauf bestanden, dass ihr Spider-Man-Film im Dezember kommt. Das heißt, da kommen einfach nochmal vier Filme. Und äh, Loki ist jetzt halt gerade angelaufen und im Sommer kommt, glaube ich, noch die What-If-Serie. Also, die haben halt echt ein volles Programm und es wird halt spannend, wie das so vielleicht gegen Ende des Jahres aussieht, wie dann so die Stimmung insgesamt ist. Um, aber jetzt gerade, wie gesagt, finde ich es find doch ganz gut, dass sie die, die Konsequenzen, die man aus Endgame ziehen kann, dass sie die tatsächlich ziehen und ähm, wissen, dass sie so ein bisschen was frisch halten müssen. Das scheint erstmal ganz gut zu funktionieren.
1: Und auf jeden Fall, als würden sie erstmal so schnell nicht an Ideenreichtum verlieren.
0: Ja, ich glaube, da haben sie haben sie wahrscheinlich auch noch genug Vorlagen. Um, so die, die Comics sind ja noch, noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Mal, mal schauen, was das noch so alles bringt. Um, und das For Also, ich finde das Format einfach sehr angenehm. So, das sind halt so: Falcon und Winter Soldier und jetzt Loki sind jeweils sechs Episoden, die alle so um die 50 Minuten gehen. WandaVision waren neun Episoden, die alle so um die 30 Minuten gingen oder so. Das, das ist halt irgendwie ein sehr angenehmes Format zum Gucken, habe ich das Gefühl. Das ist halt nicht so belastet wieder mit irgendwie so 20 Episoden oder sowas, sondern man kann das relativ schnell ähm, so ein so bisschen mitverfolgen und durchschauen aktuelle Miniseries right. ja, soviel zu Loki also mal gucken, wie das die nächsten Wochen noch so wird ich weiß nicht, ob Manuel die vielleicht auch gucken wird, der hatte ja glaube ich auch die anderen beiden Serien schon geguckt, vielleicht werden Manuel und ich dann nochmal irgendwie, ähm, so eine kleine Zusammenfassung am Ende machen oder so, wer weiß aber soweit zu Loki Freddy, was hast du noch so mitgebracht? Was, was hast du so geguckt in letzter Zeit?
1: Ja, was ich in letzter Zeit äh, mit Interesse verfolgt habe, ähm, war die Netflix-Serie Outlander. Äh, die lief schon seit einer ganzen Weile. Ursprünglich, die erste Staffel war 2014. Aber ähm, auf Netflix ist sie noch nicht ganz so lange. Ich meine, die letzte Staffel ist erst vor ein paar Wochen oder so rausgekommen. Und äh, daher dachte ich, was soll's ich schau mal rein. Ich hatte, glaube ich, in einem lindsay ellis video mal einen kurzen Ausschnitt daraus gesehen, wo sie äh, nur darüber kommentiert hat, ähm, es ging irgendwie um ähm, sexuelle Gewalt und äh, wie das so in, äh, in diesen Erotika, in diesem Erotika-Genre niederschlägt, in, in Fiction und so weiter. Und dann hatte sie halt eine Szene aus Outlander gezeigt, ich dachte, uh, das, das, das ist das sexuelle Gewalt, in dieser, in dieser Serie kommt das vor, das möchte ich das, das, das möchte ich selber sehen. Ich meine, Netflix übernimmt normalerweise so eine, so eine Konzepte jetzt nicht ohne weiteres. Ähm, und überhaupt, das sah nach einer ziemlich interessanten Prämisse aus. So bin ich drauf gekommen. So, wenn das, ähm, richtig gecatcht wurde ich erst durch äh, die Preview. Denn, ähm, wie sich das herausstellte, hat diese Serie eine sehr, faszinierende, eine sehr faszinierende Prämisse. Und die werde ich mal ganz kurz abreißen, damit es keine, keine, keine Verwirrung gibt. Prämisse von Outlander ist folgende: Es ist 1945, eine äh, Feldsanitäterin kehrt gerade vom, vom Krieg zurück, äh, der gerade vorbei ist, vom Zweiten Weltkrieg, der gerade vorbei ist. Ähm, und äh, ebenso ihr Mann, der Soldat war, wenn ich das richtig verstanden habe, an der Front gekämpft hat. Ähm, und die beiden sehen sich jetzt zum ersten Mal seit drei Jahren wieder. Ähm, sie machen dann als allererstes mal, sind sich halt ein bisschen entfremdet was halt zu erwarten ist, aber es ist auf jeden Fall noch äh, ihre Liebe da, so also der Funke ist noch da, und sie entscheiden sich, dazu, einen Kurzurlaub in Schottland zu machen, so, um quasi wieder ein bisschen zueinander zu finden, wieder ein bisschen in die Gänge zu kommen mit der Ehe, alles, was so dazu gehört. Ähm, in, während dieses Kurzurlaubs ähm, erkunden sie so ein paar historische Städten. Ihr Mann ist äh, Historiker, sehr sehr begeistert dafür. Und in einer dieser historischen Städte stellte sich raus, eine Ritualstätte ähm, für so ganz Folklore, Riten und Bräuche, äh, die sie eines Abends auch beobachten. Am nächsten Tag entscheidet sich die äh, Feldsanitäterin, Claire, ihr Name, ohne ihren Mann, äh, Frank, äh, noch mal zu, diesem, ja, zu, zu, diesem, zu dieser Ritusstätte zu gehen. Das ist im Prinzip ein Steinkreis, ein bisschen wie Stonehenge, ähm, nur mit, mit noch mehr Felsen. <lacht> ähm, geht da alleine hin berührt einen der Steine und wird einfach mal 200 Jahre zurück in die Vergangenheit katapultiert das ist quasi ein Zeitportal ja mhm. Anfang des 19. Jahrhunderts also Anfang des 18. Jahrhunderts also ähm, ist sehr stark ganz Schottland ist durchzogen von einem Konflikt zwischen schottischen Clans und äh, den englischen Truppen die Schottland von nicht äh, allzu langer Zeit besetzt haben ich weiß gar nicht um, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus. Uh, englische Besetzung von Schottland Anfang des 18. Jahrhunderts. Wie lange wird das her sein, dass der, 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 der schottische König abgesetzt wurde?
0: Kann ich dir leider nicht sagen. Also <lacht> ich, äh, ich hatte einen kleinen Ausflug mal in, diese, in diesen schottisch-englischen Konflikt zur Zeit von äh, Königin Elisabeth, aber das ist halt noch hunderte Jahre davor. Also... Ja, ich weiß nur, dass die Schotten und die Engländer eine sehr lange Zeit irgendwie im Konflikt
1: miteinander standen. Das ist auf jeden Fall zu spüren in der Serie. Wie gesagt, das ganze Land ist durchzogen von, von englischen Truppen. So, das, ganze Ding, das ganze Land ist ein Pulverfass. So waren immer englische Soldaten, englische Truppen, Patrouillen auf, seien das schottische Bürger oder sogar schottische Soldaten, Krieger, Warclans treffen. Es so, ist entscheidend wirklich nur. Orte auf, auf die Goldwagen gelegt, um Haaresbreite, ob es jetzt zum Konflikt und zum, zum Massaker kommt oder ob alle Parteien wieder ihres Weges gehen. Ja, und in genau so eine Zeit ist Claire dann äh, rein katapultiert worden, zurückkatapultiert worden durch... Ja, ähm, das ist so die Prämisse. Sie versucht dann da zurechtzukommen, so schnell wie möglich, äh, erstmal Sicherheit zu finden und dann zurück zu diesem Steinkreis zu kommen in der Hoffnung, dass, äh, ihn, dass, dass sie diese, diese Städte wieder zurück in ihre Zeit bringen kann. Genau, das ist so im, im Großen und Ganzen die Prämisse, das ist so, die, wie, wie die Serie beginnt und wie sich auch ein Großteil der ersten Staffel abspielt. Sie findet dann Unterschlupf äh, bei einem der, der, der schottischen Clans, äh, Clan Mackenzie, und ähm, muss dann halt schauen, dass sie zum einen da ihre Rolle spielt als Engländerin, die ähm, keine, keine Spionin ist, das muss sie oft unter Beweis stellen, weil sie sehr verdächtigt wird als Engländerin, was hat sie in Schottland zu suchen, mhm. dass sie tatsächlich für die Engländer spioniert. Das heißt, sie wird damit sehr viel Misstrauen äh, betrachtet. Ähm, sie muss halt ihre Rolle spielen, wirklich als so die, die Arme, die sich da versehentlich, die versehentlich in das alles reingestolpert ist und jetzt versucht, sich da ein Leben aufzubauen, irgendwo eine Sicherheit aufzubauen und zugleich bei jeder Gelegenheit nach einer Möglichkeit sucht, von... Dem, von dem Schloss des, des Clans, unter dem sie untergekommen ist, zu flüchten, wegzukommen und zurück zu der Ritusstätte zu gelangen. Ja, ähm, ich bin, ohne auf große weitere Spoiler ähm, einzugehen, ziemlich ziemlich angetan von der Serie. Es gibt so ein paar Elemente, auf die ich eingehen werde, ähm, die die, ich, die dann die eventuell als Spoiler betrachtet werden können. Um die werde ich nicht drum rumkommen, wenn ich die Serie weiter irgendwie jetzt... Äh, begutachten möchte, dann äh, werde ich darauf leider eingehen müssen. Also ab hier würde ich sagen Spoilerwarnung für Outlander. Es sind nur zwei drei Sachen, aber kann schon sein, dass dass die einen das als eine, eine Überraschung aufheben möchte. Genau. Outlander im Großen und Ganzen ist eine sehr sehr gut gemachte Serie. Das ganze Konzept von ähm, so ein Genre-Mix aus das ist das Fantasy, leicht Sci-Fi-Touches, äh, auf jeden Fall Romance. In erster Linie ist es eine Romanze zwischen äh, Claire und einem schottischen Krieger, den sie dort trifft. Und halt noch so ganz viele, ganz viele andere ähm, so Touches von anderen Genres. Es ist auf jeden Fall ein Period Piece logischerweise. Ähm, Drama ist sehr viel mit drin, äh, teilweise Kriegsfilm, auf jeden Fall Historiendrama. Es, dieses dieses ganze Gebilde funktioniert einfach sehr sehr rund. Was mich besonders fasziniert sind die Charaktere. Die sind sehr gut geschrieben, sehr gut eingesetzt äh, in der Serie und das überhaupt das ganze Setting, die Prämisse wird sehr sehr gut ausgespielt. Die Serie hat allerdings <lacht> eine Schwachstelle die ich jetzt hier weiter, hier mehr, mehr Folgen nicht gesehen habe, nachdem ich jetzt auch mit der Staffel 1 durch bin, so nicht umhin kann, als zu sagen, das das tut dem schon einen gewissen Abriss. Der Plot der Serie ist nämlich 90% der Zeit sehr gut geschrieben. Aber die restlichen 10% sind dann die, die einem manchmal schon wirklich ins Kopfschütteln bringen. Ähm, das sind die restlichen 10% sind nämlich massive Plotholes, aber so, so richtig klaffende, offene Plothouse, wo du denkst, wie, wie konnte, wie konnte dem das entgehen, oder wie kann man das, obwohl es einem bewusst ist, wenn es ihnen nicht entgangen sein sollte, wie, wie kann man nicht versuchen, das wenigstens ein bisschen irgendwie zu lindern oder zu fixen, es einfach nur so stehen zu lassen. Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, äh, die äh, Claire, die äh, Feldsanitäterin und ihr Mann äh, hatten sich zwar drei Jahre lang nicht gesehen, aber Sie sind sich treu geblieben während dieser gesamten Zeit. Sie ihm und er ihr. Ähm, sie reagiert sogar sehr empört darauf, als er sie überhaupt fragt, ob ähm, sie jemand anderen kennengelernt hat in der Zwischenzeit, auch wenn ihr keine Vorwürfe machen würde. So Sie ist dann sehr sehr gekränkt auf einmal, dass sie überhaupt sowas von ihm denken würde. Tja, nachdem sie dann in die Zeit zurückkatapultiert wird, geht sie in buchstäblich. Buchstäblich. Acht Wochen von, ich habe diesem verletzten. Hatten seine Wunden versorgt, so wie jedem anderen, so wie ich das bei jedem verletzten Soldaten tun würde, zu Ich will seine Kinder haben. Ich will Kinder von ihm bekommen. So, das, das, das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Schon klar, andere Zeit so, sehr verwirrt und alles drum und dran. Aber das war, das war ein, ein Punkt, den ich nicht so richtig nachvollziehen konnte, der dem mir schon so ein bisschen, der, der schon einfach so ein bisschen weggeschmissen wirkte, wie ein, ein sehr sehr grober Fehler. Da wurde was übersehen, denke ich. Ähm, ebenso geht's weiter. So die, die gesamte, ich sag mal so die, ja, was ist, was sind das? Die, die ersten, erste, zweite, erste und zweite Drittel der ersten Staffel drehen sich nur darum, wie sie ähm, am Anfang noch so selbstverständlich völlig entsetzt ist von der Situation, völlig geschockt. Und die einzige Gedanke ist, so schnell wie möglich zurück zu der Stätte, zurück in ihre Zeit, zurück zu ihrem Mann. So, es hat schon, es hat schon so, so, trotz der Gefühle, die sie für diesen schottischen Soldaten entwickelt, es also, könnte nicht schaden, seinen Namen mal kurz zu nennen, Jamie, trotz der Gefühle, die sie für ihn so langsam entwickelt, ähm, bleibt das nach wie vor ihr Ziel, zurück in ihre Zeit zu kommen. Und sie geht um sehr, sehr, sehr große Längen, um dieses Ziel zu erreichen. So, sie, sie spielt ihre Rolle als Heilerin, als, als heilmedizinkundige Frau, die ähm, dann letzten Endes Trupps von, von, von Soldaten und von äh, ranghöheren äh, Clanchiefs äh, da begleitet, ähm, um gegebenenfalls dann Unterstützung zu leisten, Hilfe zu leisten, wenn nötig sein sollte. Nur um da in die Nähe dieser Städte zu kommen und dann vielleicht zu versuchen abzusplittern und äh, dann dahin zu laufen. Und jedes Mal, wenn sie irgendwie kurz davor ist, es zu schaffen, kommt ihr irgendwas in die Quere. Das letzte Mal, dass sie es versucht hat, der letzte Versuch, den wir in Staffel 1 von, von ihr sehen, da ist sie wirklich auf Meter an diesen, an diesen Zirkel rangekommen. Und zur gleichen Zeit ist quasi parallel in der Gegenwart 1945 ihr Mann auch schon da, der auf der Suche nach ihr ist. Er hat Ihm wird eine Episode zwischendurch gewidmet, wo gezeigt wird, dass er keinerlei Vorstellung hat, was mit seiner Frau passiert ist, dass ihn das äh, natürlich sehr belastet, dass er sehr entschlossen ist, äh, sie zu finden, dass er sich weigert zu glauben, sie wäre einfach abgehauen und hätte ihn im Stich gelassen. Ähm, ebenso wird es sehr deutlich gemacht über, über die ersten paar Folgen, dass Claire sehr mit dem Gedanken zu kämpfen hat, dass ihr Mann nicht weiß, was mit ihr passiert ist, dass sie sich große Vorwürfe macht, ähm, dass es ihr sehr, dass ihr sehr zu schaffen macht, ähm, an, also innerlich zerfrisst fast schon, dass sie so die Vorstellung, dass ihr Mann ähm, jetzt einfach sich im Stich gelassen fühlt oder eventuell sogar tatsächlich denkt, sie hätte ihn verlassen. So, Das alles macht ihr sehr zu schaffen, belastet sie sehr, daher auch ähm, umso nachvollziehbarer so ihr Drang, zurück zu dieser Stätte zu kommen. Aber als sie es dann fast geschafft hat und in diesem Moment kurz davor ist, die Steine zu berühren und ihren Mann rufen hört aus der Gegenwart, <lacht> wird sie von englischen Soldaten gefangen genommen. So, man sollte meinen, jetzt wo sie A, nicht nur weiß, dass diese Steine tatsächlich als Portal in ihre Zeit zurück funktionieren würden, sondern auch B, dass ihr Mann da auf der anderen Seite auf sie wartet und nach ihr ruft, sollte man meinen, dass sie jetzt umso mehr versuchen würde, zurück zu diesen Steinen zu kommen. Aber nein, es wird einfach nie wieder aufgegriffen. Sie er, er verliert kein Wort mehr darüber. Stattdessen ähm, ist sie jetzt einfach nur noch involviert mit Jamie und kommt ihm näher und... Ähm, so gesteht ihm ihre Liebe, zieht mit ihm in ein kleines Schlösschen, was, was seinen Vorfahren gehörte. das ist einfach, es ist überhaupt nicht mehr präsent. Weder in, in Claires Verstand, in ihren, in ihren Gedanken, noch überhaupt im Plot. Was so das nächste Problem ist. Und ich dachte, meine Güte, das, wie, wie kann man das einfach so umgehen? Naja, und ähm, ganz zum Schluss der Serie, auch da wieder, das Staffelfinale ist unheimlich dramatisch sehr, sehr packend, um es ganz kurz abzureißen. Jamie wird gefangen genommen von einem ähm, englischen äh, Offizier, der ein direkter Vorfahre von Frank ist, äh, Claires, Claires Mann, und auch eins zu eins äh, genauso aussieht. Es, es ist dasselbe Gesicht dass hat, <lacht> selben Schauspieler gespielt wird, Tobias Manzies. Ähm, äh, er wird von, ihr, von ihm gefangen genommen und die beiden haben so eine Rivalität über Jahre entwickelt. Äh, der, der Offizier hat es gerade auf Jamie sehr abgesehen. Das hat fast so eine Obsession mit ihm entwickelt. Und naja, er foltert ihn da in dem Kerker und das ist sehr, sehr schwer mit anzusehen. Äh, die Dinge, die er da mit ihm tut, äh, sind, sind echt grausam, man kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, ich habe noch nie eine, Romantik eine Romantik Romanze gesehen, selbst ein romantisches Drama, das ein R-Rating so sehr verdient hat. Meine Güte, das ist echt, das geht echt unter die Haut, was da passiert. Naja, ähm, um es kurz zu machen, er er wird letzten Endes befreit von Claire und ein paar anderen von, von seinen schottischen Gefolgsmännern. Ähm, aber es wird sehr schnell klar, dass das tiefe seelische Narben bei ihm hinterlassen hat. Er ist offensichtlich schwerst depressiv. Er ist fast schon manisch, wahnhaft, suizidal, hat posttraumatisches Stresssyndrom auf allerhöchstem Grade. Ähm, und es ist einfach so ein wirklich gebrochener Mann. Es ist schwer anzusehen, wie dieser... dieser ursprünglich vor Kraft und Leben strotzende Mann, so dieser Protagonist, dieser Held, heldenhafte Figur, wie er eingeführt wurde, einfach nur noch so ein Häufchen Elend ist, also während der Folter und auch die Tage danach sieht man einfach, man, man fühlt, wie er körperlich halbtot ist und seelisch schon eigentlich aufgegeben hat, nur noch, nur noch den Tod will, dass einfach kaum noch was da ist. Meinst du, das hat irgendwie weitreichende Konsequenzen, wenigstens die ersten paar Folgen in Staffel 2 rein? Nein. Das wird am Ende von Staffel, also am, am Ende der vorletzten Folge Staffel 1 eingeführt, wie sehr er da gelitten hat und wie sehr er gebrochen wurde. Und am Ende der nächsten Folge, nachdem er sich alles mit Claire von der Seele geredet hat und äh, er von ihr noch erfährt, dass sie schwanger ist, sagt er, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal sagen würde. Aber ich bin glücklich. Ja, weil, weil das genau so funktioniert. Das, das wirkte auf, auch, das wirkte wieder sehr weggeschmissen. Ähm, ich kann verstehen, dass sie nicht zu lange darauf rumreiten wollten, jetzt Jamie, ähm, wo, wo sie ihn halt als, als diesen äh, lebhaften, heldenhaften Charakter eingeführt haben, jetzt mehrere Folgen so stundenlang den Zuschauer dadurch quälen müssten, äh, zu sehen, wie, wie er da vor sich hin vegetiert. Aber wenn sie das von Anfang an vermeiden wollten, hätten sie ihn auch gar nicht erst in eine Situation bringen sollen. Das hat sie niemand ja. drum gebeten. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja... Auch, auch das wieder, wo ich, wo ich dann das Gefühl hatte, das ist den Leuten entweder entgangen oder es ist ihnen bewusst, und sie haben es einfach so unter den Teppich gekehrt. Das ist einfach weggeschmissen, wie, wie so einige andere Sachen. Der, der Status quo muss so. wieder her. Was? Der Status quo muss wieder her. Also das <lacht> ja, ja, das ist halt wirklich so ein bisschen das Ding. <lacht> um, was, was ich überraschend finde, weil der Plot halt in der Regel, so vielen anderen Aspekten, die anderen 90% des Plots funktionieren halt überhaupt nicht so. Es ist nicht so, dass du so ein Procedural hast, irgendwie von, von einer Folge die nächste und ja. jetzt hat Claire das nächste Abenteuer und was macht Jamie in dieser Folge? Sondern es ist wirklich eine in sich geschlossene Story und dann gibt es aber auch trotzdem diese Momente, wo eigentlich ganz tragende Plotpunkte oder mit sehr schweren Implikationen einfach unter den Teppich gekehrt werden, als wäre es nichts. Und ich da einfach da sitze und mir dachte so, Sorry, aber das fällt mir gar schwer, mir das einfach wegzudenken. Ich muss jetzt quasi als Zuschauer hier sitzen und so tun, als wäre das schon geradconnt, damit der Rest weiterhin Sinn ergibt. Und, ähm, das, das ist halt so der, der eine Punkt an der Serie, den ich wirklich kritisieren würde. Wie gesagt, der Großteil des äh, Plots, der überwiegend, also der, der überwältigende der, der größte Teil des Plots funktioniert sehr gut und sehr rund ist gut aufgezogen. Aber wenn der Plot dann mal ausruscht, dann fällt er halt richtig auf die Fresse. Um, aber um nicht auf dieser Note enden zu müssen, <lacht> äh, wie gesagt, die Charaktere äh, sind sehr, sehr sehr gut eingesetzt. Ähm, das Setting, brillant. Der ähm, Schauspieler, der, äh, der äh, Claires Ehemann Frank spielt, ähm, sowohl den als auch den Offizier äh, der englischen Armee äh, Jack Randall, äh, Tobias Menzies, auch, äh, ich weiß nicht, ob du dich an den Namen erinnerst, er war auch Edmund Tully in äh, Game of Thrones. da ja ähm, Hast, hast du das Gesicht vor Augen?
0: Äh, ich ich mache mir grad, gleich nochmal ein Bild auf, aber ich glaube, ja, ich weiß, äh, ich weiß schon.
1: Der von den Phrase gefangen genommen ja, ja, wurde ja, genau, der, genau, 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 ähm, Richtig. Der äh, macht einen fantastischen Job. Und zwar ist er als also Frank 1945 ist halt wirklich ein, ein guter Mann, ein wohlwollender, ähm, wirklich sehr sehr entgegenkommender Mann warme Persönlichkeit und so einfach, ja, Recht schaffen, würde man sagen. Während halt der Captain Randall in, am Anfang des 18. Jahrhunderts einfach so ein richtig äh, skrupelloser, hart durchgreifender Mann aus Stein ist im Prinzip. Der, von dem kann man keine Gnade erwarten. Er ist ruchlos, er ist gnadenlos, er ist gewalttätig, er ist grausam. Um, und die, die beiden sind einfach komplett verschiedene Charaktere und werden vom selben Schauspieler gespielt. Ohne Prosthetics, ohne großartige Maske. Das Einzige, was die beiden unterscheidet wirklich, ist das Kostüm und Captain Randall am Anfang des 18. Jahrhunderts hat längere Haare, aber ansonsten selber Schauspieler, selbes Gesicht und ich finde es faszinierend, wie schnell man vergisst, dass das derselbe Schauspieler ist, weil er diese zwei Figuren halt wirklich komplett unterschiedlich spielt. Ja. Das manchmal selber ins, ins Gedächtnis rufen, es ist derselbe Schauspieler, stimmt. Es ist einfach so, wie soll ich das beschreiben? So wie du nicht darauf achtest, dass du atmest, bis ja, es ja mal anfängt, echt. oh ja, ja, ich atme ja zurzeit Zeit. Atme ein, atme aus. So schnell vergisst man, dass es derselbe Schauspieler ist. Ja. Um, das finde ich richtig krass. Zu dem, wo ich gerade bei diesem Charakter bin, äh, Captain Randall, der macht das Gegenteil einer Redemption-Arc durch. So, der, der beginnt, wird eingeführt, äh, mit dem, alles was dem Zuschauer gegeben wird, ist so der Eindruck, wie gesagt, gnadenlos, gewalttätig, der geht über Leichen, um seine Ziele zu erreichen. Ähm, so der, hat, der ist recht gefühllos, von dem sollte man kein Mitlo Mitleid erwarten. So, rechts, ja, recht, recht grober Charakter, würde ich mal sagen. Aber nichts wovon man nicht irgendwie zurückkommen könnte, wenn dann irgendwie im Laufe der Serie seine anderen Qualitäten, so die, die Redeeming-Qualities, wie man sagt, so die, hm. um, so die Charakterstärken, die er vielleicht hat, um, dass die sich dann im Laufe der Serie zeigen, dann die Überhand gewinnen und er dann quasi den Suko macht und zurückkommt und uh, letzten Endes dann doch entscheidet, uh, ja, ist doch ein Mann von Ehre, doch gar nicht so sehr der, der Willen, den man meinte. Um, aber mit jedem Auftritt, den er bekommt in der, in der Serie wird einfach immer klarer, was für ein gestörter Psychopath Jack Randall eigentlich ist. Und es, es wird immer klarer, jedes Mal, wenn du, wenn du denkst, okay, aber jetzt, das, das ist doch jetzt eine von den Redeeming-Qualities. So, jetzt hat er mit Claire eine Vertrauensbasis geschaffen. Sie haben sich jetzt gegenseitige Offenheit versprochen, so in dem Verhör. Und äh, jetzt, jetzt, sie versteht seine Position und er ihre, jetzt, jetzt wird er ihr doch wenigstens mal entgegenkommen. Nein, er misshandelt sie. Okay, aber, aber gegenüber Jamie. Es war sein geschworener Erzfeind, aber er respektiert ihn doch als würdigen gegenüber und sein also die Unbeugsamkeit, die in Jamie steckt. Einfach. Das heißt, wenn die sich da mal wieder gegenüberstehen, face to face, wie das halt am Ende der ersten Staffel ist, so trotz der Folter und alles, was zu erwarten war, wird er doch sein Wort halten. Oder? Nein, nein. Er, er verarscht ihn und also, er, er führt ihn hinters Licht und er tut wirklich Sachen, die unvorstellbar grausam sind. Sehr schwer mit anzusehen ähm, und einfach, einfach nur zeigen, wie, ja, wie gestört dieser, dieser Mann eigentlich ist. Ich würde es am, am ehesten so vergleichen, ich hatte letztens auf der Zugfahrt ein bisschen Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Jack Randall beginnt Staffel 1 Outlander als so mehr oder weniger vergleichbar mit Lord Beckett aus Fluch der Karibik. Und am Ende der Staffel ist klar, der Typ ist Buffalo Bill. Der ist einfach, es gibt kein Zurückkommen mehr. Der, der Typ ist einfach je, je schneller der unschädlich gemacht wird, desto besser. Jede Sekunde, die in dieser Serie vergeht, in der er noch nicht unschädlich gemacht wurde, ist eine zu viel. Um, ja, also auch da wieder großen Respekt an Tobias Manzies, wie er diese beiden Figuren so unterschiedlich spielt. Um, aber alle Schauspieler liefern einen sehr tollen äh, Job ab. Uh, Katriona Belfi, uh, die Claire spielt, fantastische Schauspielerin, uh, ebenso uh, Jamie, Da uh, uh, brauche ich mal ganz kurzen, muss ich mal ganz kurzen Namen, Sam Hewen. Was? Sam Hewen. Ja, genau, genau, Ja, hier habe ich einen Sam Hewen. Auch der starker Schauspieler, so dieser, uh, dieser Scotsman, das kommt halt einfach sehr 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 gut rüber. Erwähnenswert finde ich auch uh, wo hatte ich einen ähm, Graham McTavish, der irgendwie in letzter Zeit immer mal wieder so aufpoppt im Fernsehen. hat, glaube ich, so eine kleine Renaissance zur Zeit. Ähm, der hat auch Dracula gesprochen in äh, Castlevania. Fantastischer Schauspieler, auch der äh, als Dougal Mackenzie. Richtig, richtig starke Rolle. Die Show weiß, was sie mit ihren Charakteren anfangen will. Und die Schauspieler tragen das wunderbar. Ähm, auch da vielleicht wieder ein kleiner Punkt mit dem, ähm, mit dem Plot. Claire soll 27 sein. Und Jamie 22. Und als die beiden sich das erste Mal darüber unterhalten, über, über ihr Alter, und Claire sagt, ich bin am um 27, konnte ich nicht anders als ein bisschen, <lacht> ähm, ja, so ein bisschen rauszuprusten. <lacht> Weil es <lacht> ziemlich offensichtlich ist, dass die Schauspielerin in ihren 40ern ist. <lacht> ich habe, äh,
0: um, fällt mir dazu gerade, ich habe gestern Abend ähm, so aus, äh, aus, aus Langeweile ähm, Hobson Shaw mir mal angemacht. Den hatte ich, seit wir den im Kino damals gesehen haben, auch nicht mehr gesehen. Und hatte so irgendwie Lust auf ein bisschen nerv, nervenfreie Unterhaltung. Und das war halt auch so was, wo mir dann auch fiel, nochmal in dem Flashback, den es dann gab, wo man gesehen hat, wie äh, Deckard Shaw und seine, seine Schwester ähm, Hattie, wie die zu, zusammen beide so ihr Ding abgezogen haben. Und dann sitzen sie wieder nach dem Flashback zusammen irgendwie im, im Flugzeug nebeneinander, äh, Jason Statham und Vanessa Kirby. Und du kriegst so das Gefühl von Und ihr wollt mir erzählen, zwischen den beiden liegen Zwei oder drei Jahre und nicht 20? Echt jetzt? Das ist ja, das ja, ist ja. immer sehr schön.
1: Also, es ist, aber das ist irgendwie ein wiederkehrendes Problem, habe ich das Gefühl. Ich meine, als ich Vampire, Vampire Diaries angefangen hatte, letzten Monat oder so, und dann einer der Vampire halt meinte, so die, die Hauptprotagonisten, Love Interest, so. Ich bin seit 200 Jahren 17. <lacht> hatte ich genau dieselbe Reaktion hat, wie auf Claire mit den 27. Will, seit 200 Jahren 17, sorry, ich glaube, du meintest 29. Hattest du, ich weiß <lacht> etwas so mega offensichtlich.
0: Ist. Hattest du das Jenny Nicholson-Video hm. schon mal gesehen gehabt zu Vampire Diaries, das sie gemacht hat? Nee, aber um, das war der Grund, warum ich angefangen das, hatte. Also es ist halt sehr, sehr unterhaltsam. So, ich habe Vampire Diaries nie gesehen, aber ich fand es sehr, sehr gut. Jenny Nicholson macht sowieso wie sehr gute Sachen. Aber da geht es ja halt auch noch mal darauf ein, dass es das halt, es wird halt nur immer abstruser, weil du kommst halt irgendwann an den Punkt, wo dann die Schauspieler deutlich so langsam in ihre Spät-30er, Anfang-40er gehen oder sowas und du halt die ganze Zeit immer noch so im Hinterkopf haben sollst, eigentlich sind die jetzt seit Äonen oder so schon 18 und naja, was soll's. Ja, <lacht> ja,
1: ja. schön Hat so, <lacht> irgendwo hört das Pension of Disbelief auf und da musst du halt so innerlich, dann, dann kommt man halt in den Punkt, den ich vorhin meinte, da musst du innerlich so tun, als wäre das schon geradconnt, damit das weiterhin alles gut Sinn macht. Ja. ich glaube ja, aber im großen und ganzen ich, ja
0: ich habe da bloß das gefühl so mit dem alter also so ein Stück weit kann ich es immer noch verstehen ähm, dass man so an gewissen sachen dann auch sagt na ja gut wir, wir können jetzt hier auch einfach keine kids so zum das dann filmen lassen oder so ähm, und dann habe ich immer noch so lieber sie machen es dann so dass sie tatsächlich alle schauspieler dann so wählen und sagen die sehen halt in dieser Welt sehen halt alle 16-Jährigen aus wie 25 oder so. Als wenn sie den, den umgekehrten Weg gehen und sagen, wir haben halt eine Klasse von äh, so Statisten, die halt alle irgendwie 15 sind und da drinnen sitzen halt so zwei 23-Jährige oder sowas und sollen halt dasselbe Alter haben. So, das ist halt, das ist doch so der Weg, wo ich dann das Gefühl hab, äh, dann dann macht's lieber konsequent so, dass alle älter sind. Weil ansonsten sticht es so extrem heraus, ähm ich weiß nicht, ob du mal den, den Fan-Forstick gesehen hast, den, den Fantastic-Film. E ähm, ich habe auch nur Auszüge gesehen, aber es gibt halt da am Anfang so eine Szene, wo äh, so ein Schulwettbewerb ist und halt Miles Teller und Jamie Bell sind dann da halt als äh, Mr., also als Reed Richards und, äh, und Ben Grimm irgendwie an der Schule und für, mit ihrem äh, science Project und rennen halt die ganze Zeit zwischen so Kindern durch, die halt alle, naja, sind halt Kinder, so, die so 12 13 14 sind oder sowas. Und mittendrin stehen halt diese Schauspieler, die, ähm, die so schon in ihren Mitzwanzigern sind und dann da aber irgendwie in ihren Teenagerjahren sein sollen. Und keine Ahnung, rennen halt durch diese Kleinkinder und das, das Gefühl von, was, wer ist auf die Idee gekommen, dass das irgendwie, das sieht aus, als ob da gerade ein, weiß ich nicht, als ob da, als ob da irgendwelche, äh, so Arbeitslosen oder so sich in diese Schule geschmuggelt haben oder sowas. Das <lacht> ist, ja, ist, ist, ist tricky, glaube ich, mit der, mit der Alterswahl. Ach.
1: Ja, ja, Gerade, wenn du halt Serien hast, die über mehrere Jahre laufen. Ja. Und die Schauspieler Ich glaube ich absolut nicht über, den, über, über das Cast. So ja, ja, großartige schon, Schauspieler ja. in Outlander. Aber es hätte jetzt auch der, der Sache keinen Abriss getan, diese Serie entweder rauszuholen, diese ähm, Szene, wo sie sagen, 22 und 27 umzuändern oder einfach das nicht ja, weiter ja. anzusprechen. Es funktioniert auch so. Ja, ja. <lacht> es ist aber klar, älter, äh, Claire ist ein bisschen älter als Jamie, genügt. Wir müssen es nicht genau ich, wissen. Aber ich, sie, na gut, sie ich, glaube, ein paar die Finger in die
0: ich glaube, es ist so ein bisschen dieses CW-Ding. Also ich meine, ich habe gerade geguckt, die Serie ist von Stars gemacht, also die ist halt auch nicht von CW, aber ich glaube, es schlägt so in diese Kerbe, wo man diese Zielgruppe hat von so Teenager, Anfang, 20er, die das so also so als Hauptzielgruppe sich setzt und so ein bisschen diesen ja, weiß ich nicht, diesen Charme da einfangen will und auch so ein bisschen das Knistern einfangen will, was damit einhergeht oder so. Ähm, ob das jetzt nötig ist, ich würde es jetzt auch bezweifeln, glaube ich. Aber ich rate mal, das wird der, die, wird die Logik dahinter sein zu sagen, nee, nee, die müssen, die, die Figuren müssen so in so einem ganz jungen Alter noch sein. So, das muss halt ähm, möglichst die Jungen irgendwie ansprechen. Ach ja. Ich fand's sehr ja schön als Ja, du ich meine, wer meintest, weiß,
1: ähm, die die, die Autorin der Bücher, auf denen das passiert, ah. ist auch äh, eine der, der ähm, Screenwriterin für die Serie selbst. Sie hat das also adaptiert für, für die TV-Serie. Äh, Diana Gebell, dann heißt die Dame. Wer weiß, vielleicht hat sie darauf bestanden, dass diese Szene mit drin ist. <lacht> Ganz
0: wichtig. Ähm, ich ich habe mich tatsächlich sehr daran erinnert gefühlt, als du das beschrieben hast, mit dem, dass sie äh, an dem einstaffelfinale Staffelfinale da irgendwie so schon vor den Steinen steht und die Hand auflegen will und dann äh, dann die Reise nach Hause wieder quasi äh, ver verneint wird. Ähm, ich weiß kennst du die die Serie Sliders?
1: Hey. Hast
0: du die mal? Das ist so so eine, ich weiß nicht, 90er, 2000er Serie. Ich glaube, 90er muss die, glaube ich, gewesen sein. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Sie lief jedenfalls damals, als ich zur Schulzeit, äh, also in der Schule war, lief sie äh, auf Kabel 1 immer mal. Und ich habe so ein paar Folgen davon gesehen. Äh, 95 kam die Serie raus mit Jerry O'Connell in der Hauptrolle. Und. Äh, also ich finde, halt, es war halt eine sehr witzige so ähm, Cypher-Serie, die auch sehr so procedural-mäßig war. Und die, der Grundgedanke dahinter war, ähm, du hast halt diese, dieses, diese Gruppe von ähm, ja, Freunden im Prinzip, also es sind alles erwachsene Leute und alle so irgendwie Wissenschaftler in, in irgendeiner Art und Weise. Oder jedenfalls die Hauptfigur war so Wissenschaftler und hatte noch so seinen, seinen Mentoren oder so dabei und dann war, glaube ich, noch eine, eine Freundin oder so dabei und noch ein Vierter. Und er hat auf jeden Fall so, ein, so eine Art Dimensionsportal gebaut, so wie ich, ich glaube, davon hat Rick und Morty das so als Anleihe, so dieses Portal, diese Portal Gun von, von Rick und Morty geht so sehr in diese Slider-Richtung, wo du halt dann so ein Portal aufmachst und mhm. äh, in die nächste Welt reist. Und der Grundgedanke, die Grundprämisse war halt, dass sie am Anfang der Serie reisen sie halt in so eine andere Dimension und dann geht halt aber diese Portal Gun kaputt und sie können die danach nicht mehr kontrollieren. Und haben halt immer nur so ein kleines offenes Zeitfenster und wissen nicht, welche die nächste Welt ist und können halt nicht einstellen, dass sie zurückkommen in ihre eigene Welt. Und ich kann mich an, es gab halt ein Staffelfinale und das war halt so also das war halt sie, sie sind dann halt zurück und dann war das so ein oh mein Gott wir sind zurück ne das ist halt ja das das sind unsere die Straßen die wir kennen meistens waren ja waren es dann so wie man das kennt so parallele Erden wo dann halt immer so einige Sachen ein bisschen abgeändert waren manchmal waren es größere Änderungen manchmal gab es Dinosaurier die dann noch gelebt haben manchmal weiß ich irgendwann gab es glaube ich sowas wo Männer verboten waren oder eingesperrt wurden oder irgendwas und äh, dann gab es halt dieses Finale, wo sie zurückkam und meinte, oh mein Gott, das ist unsere Welt, wir sind zu Hause, yay und so. Und es endete dann damit, dass sie von, äh, äh, vor, der, vor dem Haus standen von Jerry O'Connell Und Jerry O'Connor, also äh, die, die Hauptfigur quasi, meinte, hm, also jetzt, jetzt werden wir es gleich wissen, so, ähm, das ist unser Haus. Und ich, seit ich äh, seit ich hier wohne, also seit ich bin hier aufgewachsen, ich bin geboren worden und solange ich hier lebe ähm, hat unser Gartentor, was wir vorne haben, ein Quietschen, wenn ich es öffne. Und dann hat er das Gartentor geöffnet und es hat halt nicht gequietscht. Dann war das ein Das ist nicht unsere Welt. Sondern dann sind sie halt abgereist. Und dann quasi just in dem Moment, wo sie raus sind, kam halt dann äh, Jerry O'Connells Vater oder so dann irgendwie auf, von der Veranda raus und meinte irgendwie so dann äh, Schatz, ich habe übrigens, übrigens nach Jahrzehnten endlich das Gartentor geölt. Und äh, so jetzt, <lacht> ähm, ne, und ach, wo, wo, wenn, wenn wir doch bloß wüssten, wo unser Sohn eigentlich geblieben ist, so ungefähr. <lacht> und dann ging das halt weiter, so, weil du musst den Status quo irgendwie aufrechterhalten <lacht> ähm, Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen mittlerweile so ein bisschen antiquierte Art, glaube ich, also so Seri äh, Serien zu machen, weil mittlerweile Serien einfach so so dieses Miniserienkonzept glaube ich, so sehr verinnerlicht ja. haben. Um, aber wenn du so in diese großen, in, in diese so 20er-Procedural, 20-Folgen-Serien oder so gehst, ja, dann, dann früher oder später musst du wahrscheinlich immer wieder zum, zum Status Quo zurückkehren in irgendeiner Form.
1: Wenn du kein Ende finden willst, jedenfalls. Also, ich meine, Outlander hat ein Ende gefunden 2018, weil ich weiß gerade nicht, ob sie einfach gecancelt wurde oder ob sie die Story wirklich zu Ende erzählt haben
0: ist tatsächlich vorbei. Ich meine, ich hatte gerade, glaube ich, auf Wikipedia mal geguckt und da stand, glaube ich, dass zwei weitere Staffeln mittlerweile schon wieder bestellt sind. Und 2022 Was? soll die sechste und danach dann die siebte Staffel kommen.
1: War also eine ordentlich große Lücke in der Zwischenzeit. Vielleicht,
0: ja, vielleicht hat sich das irgendwie mit der Pandemie gefunden oder sowas, wer weiß.
1: Na gut. Um, ja, ich kann, also ich würde die Serie auf jeden Fall weiterempfehlen, denn es ist ein bisschen merkwürdig, den Review über eine Serie zu machen, wenn man erst die erste Staffel gesehen hat. Aber in dem Fall bietet sich das tatsächlich sehr an. Denn zum einen ist die Serie, wie sich gerade rausgestellt hat, noch nicht vollständig abgeschlossen. Und zum anderen, ähm, alles, was ich von Staffel 2 bisher gesehen habe, war, waren die ersten fünf Minuten. Und das sind auch gleichzeitig auch gleichzeitig der Schnipsel, den Netflix als Preview anbietet. Daher würde ich sagen, das ist nicht mal ein Spoiler. Ähm, Claire ist wieder zurück in ihrer Zeit, ein Autofahrer hält neben ihr an, weil sie auf offener Straße äh, durch die Gegend geht, völlig, völlig verwirrt. Und ähm, sobald sie ihn sieht, packt sie ihn und schreit ihn an, wie, wer hat die Schlacht von Colloden gewonnen? Und als er dann sagt, die Engländer, bricht sie so völlig in sich zusammen, bricht in Tränen aus. Und, so, da ich so, das, ist, das ist schon ein ziemlicher Gutpunch. <lacht> Vor allem, das sofort klar zu machen für jeden Zuschauer, was, ihr, was immer ihr für Hoffnungen hattet. Ähm, mit Ende der Staffel 1, vielleicht können wir ja was ändern an der, an der Geschichte. Das wird auf jeden Fall zerstört werden. Gleichzeitig aber auch, denke ich so, da liegt noch eine ganze Menge Geschichte zwischen Staffel 2 und was dann ja letzten Ende Staffel 6 sein wird, wenn es so weit geplant wird. Durchaus möglich, dass sie da noch einiges drehen. Also ja, ich habe weiter Lust auf Outlander, nachdem ich Staffel 2 gesehen habe. Und äh, ich denke, das spricht für die Serie.
0: Ich habe auch schon öfter Leute, ähm, die, die empfehlen, hören oder einfach davon reden hören, dass die gerne Outlander gucken. Also ähm, ja, es ist so eine Serie, die ich nur so peripher mitbekommen habe, dass es die gibt und, und so eine vage Vorstellung von habe, was das eigentlich beinhaltet. Aber ähm, nach allem, was ich, also ich habe bisher von Leuten, die es gesehen haben, eigentlich nur wirklich Positives gehört. Und ähm, naja, ich meine, so sechs, sieben Staffeln ist dann auch schon so, so eine Länge. Da musst du auch wirklich, äh, glaube ich, schon so ein bisschen Gefolgschaft, sag ich mal, haben, so die die das gerne guckt, damit du so lange weiter verlängert wirst. Sonst äh, wird, glaube ich, früher die Axt angesetzt. Ähm, dann, ich, ich mache einfach kurz weiter. Ich habe noch äh, eine Serie. Oh ja. Hast du noch was? Nee, nee. Okay. Ähm, ich habe noch eine, eine Serie mitgebracht ähm, oder auch so jetzt in den letzten Wochen geguckt und noch mal so sehr neu äh, und sehr tief ins Herz geschlossen. Und das äh, ist Brooklyn 99. Also ich habe äh, Brooklyn 99. Vor Jahren schon mal geguckt, also ich weiß nicht, das muss schon wirklich fünf, sechs, sieben Jahre, da gab es glaube ich noch zwei Staffeln in Deutschland oder gerade die dritte kam raus oder so und äh, hatte da dann irgendwie so geguckt und fand das echt witzig und hat es dann aber auch so ein bisschen aus den Augen verloren und immer mal so gedacht, irgendwann könntest du eigentlich Brooklyn Nine-Nine nochmal gucken und ähm, naja, jetzt war ich ja mit Act X fertig geworden und hatte danach so das Gefühl von so, ich, also, eine größere, ein größeres Serienprojekt, was irgendwie demnächst noch mal kommen wird, ist halt Lost. Aber ich hatte so gedacht, bevor ich jetzt Lost gucke, will ich glaube ich eigentlich eher gerade was Seichtes haben, was ich so ein bisschen nebenbei mal laufen lassen kann. Und hatte dann Brooklyn 9 angeschmissen, mal wieder von Anfang an. Und mit, also, es gibt auf Netflix sechs Staffeln zu gucken. Die siebte ist äh, in Amerika schon draußen, die gibt es hier noch nicht gratis, also nirgendswo so im Stream zu gucken. Um, und die achte Staffel, äh, die jetzt, glaube ich, dieses Jahr anläuft oder ich glaube, in diesem Herbst anlaufen soll, das wird halt die letzte Staffel werden, die finale Staffel. Zwischenzeitlich wurde die Serie auch schon mal abgesetzt und dann von einem anderen Sender wieder aufgenommen. Um, aber ja, ich habe jetzt im, im Prinzip die sechs Staffeln geguckt und ich muss sagen, also Brooklyn Also, ich glaube, was das so Sitcoms angeht, so meine liebste Sitcom aus dem neuen Jahrtausend wird, glaube ich, einfach Community bleiben. Das ist, glaube ich, relativ unangefochten Aber Brooklyn 99 hat sich für mich echt super weit nach vorne katapultiert. Also ich finde, das ist so eine herzliche, clevere, witzige äh, Serie einfach. Also die Figuren sind alle so lustig und eigen und authentisch, aber auch immer, ich weiß nicht, ich finde die Serie schafft das irgendwie sehr, sehr gut, so gewohnte Sitcom-Tropes zu nehmen und so ein bisschen, aber doch abzuändern, dass man nicht zu sehr das Gefühl hat, man guckt irgendwie immer wieder dasselbe. Ähm, und vor allem sich so, so Man hat Spaß mit diesen Figuren, aber man macht sich irgendwie nicht über die Figuren lustig, habe ich das Gefühl. So, nicht zu sehr, sondern es ist immer irgendwie auf so eine sehr, sehr, weiß nicht, empathische Art und Weise. Und irgendwie finde ich das, weiß ich, ich mag das gerade sehr an so einer sitcom ähm kann jetzt gar nicht, also groß viel kann ich auch gar nicht sagen, weiter als einfach nur, ich war ich war einfach echt erstaunt, wie schnell ich wieder drinne war, wie schnell ich irgendwie mitgenommen war und wie viel mir irgendwie dieses dieses ganze Ensemble gegeben hat, was da was da unterwegs ist bei Brooklyn Nein, nein, also ich meine Andy Samberg sowieso irgendwie toller komödiantischer Schauspieler, so also ich kenne ihn vor allem nur auch viel aus den SNL-Sketchen, aus denen er dann also an denen er irgendwie beteiligt war lange und so ein paar Sachen hat er ja seitdem auch gemacht an Filmen. Mittlerweile macht er ja echt große Sachen, also große Projekte und, und heimst so einige Preise ein und so. Und jetzt dann aber noch mal so das zu sehen, wie er so diese diese stetige Rolle spielt von Jack Peralta und auch diese Figuren sich alle entwickeln. Ähm, das, das war wie sehr schön. Terry Crews ist auch toller Schauspieler. Ähm, aber ich glaube so tatsächlich meine also, ich glaube, eine der witzigsten Sitcom-Figuren überhaupt ist halt Raymond Holt, also Captain Holt aus dem äh, 99. Revier, da in Brooklyn nein nein, äh, gespielt von Andre oh Gott, Broger, Broger, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, der diese Art und Weise, wie der diesen so unglaublich trocken und emotionslos immer dasteht und das so ausspielt. Ich, also, ich, ich schmeiß mich jedes Mal aufs Neue weg. Und dann bringt er halt immer noch so Momente rein, wo er so richtig so, so kleine Ausbrüche hat von Emotionen. und so. es, ist, es ist einfach ziemlich großartig. Ich habe mich halt, also ich habe mich lange nicht mehr bei einer Sitcom so berührt gefühlt und so mitgenommen gefühlt und so wohlig irgendwie, ähm, wie, wie so eine wohlige Umarmung das irgendwie wahrgenommen. Und es gab dann tatsächlich auch zum Ende der fünften Staffel, also wo wir jetzt vorhin da schon bei waren, das ist halt so eine Serie, die halt im Großen und Ganzen so einen Status Quo aufrechterhält. So, es gibt so kleine Änderungen und so. Alles marschiert so ein bisschen voran und auch die Figuren marschieren so ein bisschen voran. Aber der grobe Status Quo, dass die halt alle da in diesem Polizeipräsidium arbeiten, bleibt halt bestehen. Und so die, der Ablauf einer Folge ist im Kern auch immer derselbe. Also sie machen halt jetzt nicht, nicht große Sprünge damit und versuchen irgendwann noch mal ähm, sich neu zu definieren, sondern es bleibt halt immer irgendwo bei diesen Eskapaden, die während dieser Polizeiarbeit irgendwie stattfinden oder darüber hinaus. Und viel halt so Zwischenmenschliches, was zwischen dem Team passiert. Und es gab halt, also jede Staffel endete im Prinzip mit so einem bisschen Cliffhanger, der halt immer so ein bisschen so eine größere Veränderung andeutet. Ähm, meistens ins Negative, also irgendwie an einem Staffelfinale ähm, landen äh, äh, ein paar der Detectives im Gefängnis zu Unrecht oder sowas. Oder in einem anderen äh, Staffelfinale müssen einige der Detectives in äh, Polizeischutz gehen und kriegen so eine neue Identität und solche Sachen. Und dann war kam aber das fünfte Staffelfinale, der fünften Staffel. Und die war das war halt einfach nur emotional. Das war halt so ein, so ein sehr wohliger, emotionaler Moment, wo so viel so kulminiert ist, was sich so zwischen Figuren irgendwie aufgebaut hat. Und ich war halt echt berührt und musste auch so ein, zwei Tränen verdrücken. Und das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mich wieder daran, so an das Gefühl erinnert habe, ähm, als ich noch zu Schulzeiten noch, als ich damals, ähm, als es damals halt regelmäßig lief und äh, so die, die ersten paar Staffeln von äh, How I Met Your Mother kam, das war das letzte Mal, wo ich mich erinnern konnte, dass ich bei einer Sitcom so so auch mitgefühlt habe und so dieses, so dieses, dass du so die, diese Emotionen, irgendwie diese Beziehungen, die sich aufbauen zwischen den Figuren, dass man da so mitfiebert und das so gerne sehen möchte, wie das hinkommt. Und ähm, da, das war so also ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja doch, diese Serie spricht mir echt in der Seele irgendwie was an. und, und Also auch gerade aus heutiger Sicht zum Beispiel nochmal deutlich mehr als äh, How I Met Your Mother das zum Beispiel für mich tut, wo ich halt ich, ich hatte halt damals, als How Met Your, Met Your Mother rauskam, glaube ich, die ersten fünf Staffeln oder so, habe ich, glaube ich, so mitverfolgt. Und das war ja auch ein Wahnsinnsphänomen damals, How Met Your Mother. Und äh, ich glaube, damals bei uns in der Schule hat das eigentlich jeder geguckt gehabt und man hat sich ständig darüber unterhalten. Und, ähm, und ich fand es halt auch witzig und wie gesagt auch emotional genug, so dieses äh, Beziehungsleben von der Gruppe damit anzusehen. Heute bin ich jetzt aber auch an dem Punkt, also ich bin dann auch irgendwann abgefallen, so aus der fünften Staffel dann, aber ähm, heute, wenn ich so zurückgucke, darauf, so ich finde es immer noch, es gibt so unterhaltsame Momente und Sachen, aber es gibt halt auch Sachen, die ich finde, die für mich nicht sehr gut gealtert sind, so wo ich halt das Gefühl habe, so ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel mit so einer Barney Stinson-Figur noch so viel anfangen kann, mit meinem, ja. was ich heutzutage, ähm, aber auch, also nicht nur die Figur, sondern das ist ja so ein gewisser Vibe, der in der ganzen Serie mitschwingt, wo es irgendwie immer mal wieder in so Bereiche geht, wo ich das Gefühl habe, ob das jetzt Not tut oder ob ich das einfach witzig finde, ich weiß nicht so recht. Um, plus mittlerweile sehe ich halt auch, dass vieles aus Home Met your mother tatsächlich einfach so diese recht grobe Kopie von Friends oder von anderen Sitcoms der Zeit so King of Queens oder sowas war. Und das habe ich zum Beispiel bei uh, Brooklyn nein nicht das Gefühl. also weder dass das halt so so Kopien sag ich mal ist das schon gesehenen, sondern die haben wirklich kreative Autoren um, und zum anderen halt sie sie schaffen es halt das alles auf einer sehr, so, wie gesagt, empathischen Ebene irgendwo zu halten, dass du lachen kannst, dass du auch tatsächlich mal mit, mitfühlen kannst, also auch wirklich so ein bisschen traurige Momente oder sowas haben kannst. Also es gibt auch Momente, wo sie ganz offen so Sachen wie Racial Profiling oder sowas tackeln oder ähm, so verschiedene Sachen von, von mentaler Belastungsstörung, die mit sowas einhergeht oder so. Aber alles immer auf eine Art und Weise, die die irgendwie sehr inkludierend wirkt. Und ich glaube, das macht diese Serie sehr einzigartig und sehr, sehr gut einfach. Ähm, und ich weiß nicht, von den sechs Staffeln, die ich jetzt gesehen habe von Brooklyn 99, gab es vielleicht, wenn überhaupt, eine Handvoll. Aber ich glaube eher wahrscheinlich so, die ich an drei Fingern abzählen kann, Episoden, von denen ich gesagt hätte, die fand ich einfach wirklich nicht gut. so es sind Im Kern sind die Episoden wenigstens wenigstens unterhaltsam und gut. Viele sind aber auch einfach echt, einfach ja, einfach so hilarious, dass ich mich einfach wirklich kaputt lachen kann. Und ähm, ja, also ich äh, ich, ich gucke gerne jetzt zurück auf Brooklyn nein Die hat, wie gesagt, so, ein, so einen schönen neuen Platz, äh, neuen alten Platz irgendwie in meinem äh, Serienherzen so erobert. Und ich äh, hoffe, dass die siebte Staffel jetzt auch bald nochmal bei uns zu sehen sein wird. Ähm, denn ja, also so, ich habe schon Bock, jetzt nachdem ich sechs Staffeln gesehen habe, irgendwie dann weiter zu gucken und bin gespannt, wo das Ganze noch so hingeht mit, ähm, mit, der, mit der Truppe aus dem 99. Sehr schönes Sitcom. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Ist sehr toll für so Nebenbei. Mal gucken.
1: Und gut. Ja. Wo wir schon bei Comedy sind, äh, würde ich direkt mal übergehen zu einer anderen gerne. Serie, die ich in den letzten Wochen äh, immer wieder sehr gerne geschaut habe. Um. Nämlich Archer. Läuft seit 2009 und hat sich seitdem einen gewissen Kultstatus erarbeitet und eine recht große Fanbase, wo ganz viele Stars haben ihre Cameos da drin. Das ist eine erfolgreiche Comedy-Serie. Und ich hatte irgendwie vor ein paar Jahren mal ein, zwei Folgen gesehen, war ganz angetan, aber hat es dann doch irgendwie liegen lassen. Und jetzt in den letzten Wochen habe ich mir die Zeit genommen und dachte so, was soll's, ich, ich glaube, ich bin gerade so in Stimmung für diesen Humor und meine Güte, ist das eine herrliche Comedy-Serie. Hat halt so genau denselben ein bisschen random derben Humor wie die Richtung Rick and Morty. Ähm, Archer ist tatsächlich ein recht ähnlicher Charakter verglichen mit Rick halt so, so der Typ, dem der eigentlich dem, dem alles eigentlich recht egal ist oder der nicht besonders viel auf irgendwas gibt ähm, aber trotzdem wahnsinnig gut ist in allem, was er tut und ähm, aus jeder Situation irgendwie doch nochmal rauskommt. Und das ist halt Teil des der 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 des, der Situationskomik, die da ausgespielt wird. Was für ein Glück der hat, äh, was für ein Können der manchmal auch an den Tag legt. So wie seine Persönlichkeit einfach viele Probleme ähm, erschafft, die er dann später wieder lösen muss. Ähm, und halt einfach das das Writing der Serie es, es hat so ein herrliches Tempo, äh, deutlich schneller als äh, als Family Guy noch. Und die die Jokes sind einfach sehr sehr clever. Dazu halt das Voice Acting super getragen. Ähm, H. John Benjamin spricht uh, Sterling Archer. Selbe sel Stimme wie ähm, hier Bob aus Bobs Burgers. Und hat auch eine Sprechrolle in Family Guy. Hier der Typ, der da ähm, äh, sein kleines Kiosk betreibt. Hm. Der Movie Guy, der jeden Film, jeden <lacht> der Geschichte der Geschichte gesehen hat. Und, und ja, H. John Benjamin ist einfach super in der Rolle. Dazu halt auch. Das gesamte Cast ist einfach großartig. So die, die Figuren sind genau richtig so spot-on geschrieben für die Rolle, die sie ausfüllen sollten. Judy Greer, spricht die Sekretärin Carol, absolut herrlich. So die Performances sind, sind wunderbar. Ist eine Serie, über die ich immer wieder herzhaft äh, lachen kann. Und ja, also da die, die werde ich, wenn ich die dann durch habe, ich bin jetzt, glaube ich, bei Staffel 5, wenn ich die dann komplett durch habe, dann äh, werde ich, glaube ich, auch einfach mal von vorne anfangen. Weil das gibt einfach sehr viel her vom Material her. Ich liebe die Serie Archer, großartig. Ich habe schon immer, also ich
0: habe schon ganz viel von Archer gehört und äh, ich habe auch schon ganz viel so über die Art von Humor gehört und so und ich habe auch eigentlich mir immer vorgenommen, nochmal reinzugucken, aber irgendwie hat sich dann noch nicht ergeben. Es gibt dann einfach immer irgendwas zu gucken und dann, aber steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste von so Sachen, die ich mal auschecken will. Und ist Archer nicht auch so eine Serie, die, ähm, die so anfängt irgendwann so ein bisschen Anthology-mäßig, einfach jede Staffel so ein neues Setting und neue, äh, neue also dieselben Figuren, aber in neuen Gewändern sozusagen einzusetzen.
1: Ja, ja, genau. So ist quasi, nachdem dann, ich glaube, in Staffel 3 oder so die, die Agency, für die äh, die Agenten, da alle arbeiten, letzten Endes auffliegt, äh, beziehungsweise sich auflösen muss, nieder, niedergestürzt, umgestürzt wird, müssen sie sich halt irgendwie umorientieren und ja, finden dann immer neue Möglichkeiten, so, so, ihr Enterprise aufzubauen, wo sie alle zusammenarbeiten, um, um sich über Wasser zu halten oder um Geld zu verdienen. So, ich glaube Staffel, äh, Staffel 3 oder 4, bin ich gerade nicht sicher ist, Archer Weiß, wo sie quasi haufenweise versuchen, so ein 70er-Style Kokain zu verticken, ähm, und ja doch GTA-mäßig irgendwie durch die Gegend reisen. Alle möglichen Abenteuer in die Richtung erleben. Genauso ist dann später in, in Staffel, Staffel 5 oder so. Die, die gehen durch alle möglichen Settings: Piraten-Settings, ähm, politische Umstürze, kommunistische, äh, das kommunistisches Regime. So. Und trotzdem ist immer interessant, wie, diese Charaktere, wie sie es trotzdem schaffen, diesen Charakteren treu zu bleiben. Dem, was diese Charaktere, jeden einzelnen von denen wirklich ausmacht. Herrlich.
0: Ja, wie gesagt, steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste schon, schon lange eigentlich, aber hat sich einfach noch nicht ergeben. Äh, Gibt es ja auf Netflix auch im Moment, oder?
1: Ja, ja, das ist ähm, der Grund, warum ich da so schnell so einfach rangekommen bin.
0: Nice, nice. Ähm, dann mache ich noch kurz weiter. Das ist jetzt zwar kein äh, zwar, zwar keine Comedy und auch keine Serie, aber ich habe noch eine Sache, die ich äh, vor kurzem gesehen habe und wo ich noch mal kurz darauf eingehen wollte, ähm, und ich habe mich tatsächlich gerade noch umgeentschieden. Ich hatte im Vorfeld überlegt, noch kurz was zu Collateral zu sagen, dem äh, Film, den ich vor, kurz ge vor kurzem gesehen habe. Ähm, aber mir fiel so mittendrin ein, ich habe letztens noch einen Film gesehen, der mich, glaube ich, noch mehr fasziniert hat. Und Collateral ist so Es ist jetzt ein Michael Mann-Film, der jetzt bei weitem nicht neu ist. Und ich glaube, viele Leute kennen den auch schon. Und bei anderer Gelegenheit werde ich einfach noch mal sonst drauf eingehen. Aber ich habe vor kurzem, ähm, weil er nämlich bei Amazon Prime kurz vorm Auslaufen war, habe ich mir äh, Under the Silver Lake angeguckt, heißt der Film. Der ist von 2018. Und ich konnte mich erinnern, dass der Film halt damals auch hier bei uns in Rostock, im Livo im, LIWU, im äh, kleinen Kino lief. Und ich hatte mitbekommen, der Film ist mit, ähm, mit Andrew Garfield in der Hauptrolle und war so damals schon kurz davor, also sehr versucht, mit ihm anzugucken. Und dann habe ich aber so mitbekommen, die Reviews waren irgendwie so sehr ähm, Mittelmäßig bis schlecht und so, und habe ich so irgendwie gelassen gehabt. Und jetzt war der halt bei, bei Amazon Prime und ich dachte so, na gut, komm, ähm, dann, dann nutzt du jetzt die Gelegenheit und schaust den nochmal. Und ich habe lange keinen Film mehr gehabt, der so ein Trip war. Also wirklich, das ist so, so ein reiner Trip. Ähm, ich glaube, das Eheste, was mir einfällt, womit ich das vergleichen würde oder könnte, wäre sowas wie The Big Lebowski. Aber bei weitem halt nicht, weil das, also nicht von der vom Ton oder so oder von der Humorart, sondern, ähm Ich weiß nicht, hast du The Big Lebowski mal gesehen?
1: wo in Ausschnitten, nie ganz.
0: Also The Big Lebowski ist halt so ein Film, der sehr darauf Der ist halt so ein überkomplexer Film. Also der ist halt ganz bewusst so übergefrachtet angelegt mit allem, was da passiert und den verschiedenen Parteien, die da alle reinkommen, dass du halt als Zuschauer irgendwann einfach diese Position von äh, von Lebowski, vom Big Lebowski halt annimmst, die er hat. Und zwar einfach Just let it happen, man. So, 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 so du lässt dich einfach treiben vom, vom Wind sozusagen. Ohne das. Was, was spielt das für eine Rolle? Und das war jetzt halt so ein Gefühl, was ich hatte bei Under the Silver Lake. Der Plot ist so weird und überdreht und seltsam und, und nimmt so. hat so viele verschiedene Winkelzüge und dann neue Richtungen. Ich, also am Ende des Films, weder konnte ich dir A sagen, dass ich so wirklich ganz verstanden habe, was hier gerade passiert ist, noch ob das wirklich alles Sinn macht. Aber ich glaube, das war halt genau das, also für mich, was der Film irgendwie mitgebracht hat, dass du relativ schnell zu Anfang entscheiden musst, bist du an Bord, einfach diesen Trip mitzugehen oder nicht. Und äh, wenn du halt, glaube ich, da mitsitzt, so mit, mit Stift und Zettel und versuchst irgendwie den Plot äh, zu entschlüsseln, kann man das wahrscheinlich in irgendeiner Form? Ich glaube, es ist aber nicht sehr zufriedenstellend. Es ist halt deutlich interessanter, sich da einfach mitreißen zu lassen. Ähm, denn es geht, also spielt in, in einem Stadtteil von Hollywood und, oder von L.A. Und ähm, es geht um, um Andrew Garfields Charakter, der halt so ein abgehalfterter Ja, es wird, gar nicht, es wird nie so recht gesagt, was er eigentlich tut. Beziehungsweise Leute fragen ihn im Laufe des Films immer mal wieder, welchen um, welchen Job er eigentlich hat. Und er weicht dem immer irgendwie aus, womit halt so ein bisschen durchschimmert. Er scheint keinen Job zu haben. Um, aber es wird auch nicht so klar, was er macht. Aber der Film beginnt quasi damit, dass er in seinem äh, Apartment da sitzt. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Apartment in so einer so einem mehr -Haus. auch haus so Er ist im, äh, im oberen Stockwerk. Und das ist so U-förmig und in der Mitte dieses U's ist quasi draußen so ein Pool. Und er schaut halt, am Anfang des Films sitzt er und schaut halt aus dem Fenster und sieht halt da im Pool ähm, eine Dame schwimmen, so eine Nachbarin von gegenüber. Und dann beobachtet er sie so ein bisschen, also mehr oder weniger spioniert sie so ein bisschen aus, weil er irgendwie scheinbar nichts zu tun hat und sie ganz faszinierend findet. Und sitzt dann auch einen Abend mit ihr zusammen und am nächsten Tag ist sie halt verschwunden und ihre Wohnung ist leer und er versucht dann so ein bisschen Nachforschung anzustellen, was mit ihr passiert ist und mit jedem Schritt, so dieser, den er in diesen Nachforschungen macht, wird das alles nur immer komplizierter und seltsamer und weirder und es ist halt so krass, weil das so ich habe mich halt sehr erinnert gefühlt an, ähm also was ist erinnert gefühlt, aber mein erster Assoziationspunkt war gerade dadurch, dass wir den Film vor kurzem gerade gesehen und auch besprochen hatten, ähm, in The Woman in the Window, ist so ein zentraler Punkt, den sie irgendwann aufziehen, zu sagen, ähm, obwohl du als Zuschauer das alles siehst und so weiter, ähm, es könnte ja sein, dass Amy Adams sich das alles nur einbildet. So, und mm. dass du als Zuschauer möglichst sehr so gezwungen wirst, das in Zweifel zu ziehen oder so. Was der Film meiner Meinung nach nicht sehr gut gemacht hat. Und das war halt so krass bei Under the Silver Lake, weil ich ohne Witz, ich hatte von Anfang an bis zum Ende war ich mir nicht sicher. Also es war wirklich 50-50, wo ich gedacht habe, es kann halt sein, dass hier gerade einfach eine massive, riesige Verschwörung vor sich geht, der Andrew Garfield auf der Schliche ist. Oder dass das einfach ein Typ ist, dem wir gerade dabei zugucken, wie der halt so alle, seinen, alle seine Mummeln verliert irgendwie. Und, und halt einfach händeringend versucht, irgendwo Bedeutung reinzuprojizieren in alles, was er findet. Und dadurch nur sich selbst irgendwelche Hinweise immer wieder schafft und weitergeht. Und das fand ich halt unfassbar faszinierend, das mit anzusehen. Und äh, das Ganze spielt halt sehr zum, dann dazu noch irgendwie in diesem abstrusen Trip, den das darstellt, mit also mit geheimen Botschaften in Songs, die irgendwo versteckt sein sollen und, und irgendwelchen Bands, die, die da äh, Satanisten sind oder sowas über ähm, irgendwelche mystischen Eulenwesen, die vielleicht existieren, aber vielleicht auch nicht existieren und geheime Karten, die auf Cornflakes-Packungen ge gedruckt sind und solche Sachen und also wie gesagt, das ist einfach so abstrus und das Ganze ist aber dann so aufgezogen wie so ein richtiger Oldschool-Noir-Film also so nur, nur halt in diesem anderen Setting mit so deutlich mehr, weiß ich nicht, LSD-Vibes oder so ähm, aber du hast halt so dieses Gefühl von was man so kennt irgendwie. Also in diesen schwarz weißen noir film hast du so dieses klassische Ding von dem Privatdetektiv und dann kommt irgendwie diese femme fatale, diese aufreizende Frau eines Tages irgendwie bei ihm rein und dann am nächsten Tag ist sie irgendwie tot aufgefunden und er muss sie irgendwie finden oder sowas oder den Mörder finden oder sie ist verschwunden oder sowas. Und die Prämisse ist irgendwo im Kern genau sowas. Du hast halt nur halt, dass du keinen kein Privatdetektiv hast, sondern du hast halt ja, Andrew Garfield, der irgendwie scheinbar so ein bisschen zugedröhnt und, und manisch unterwegs ist. Und äh, und das, das Ganze dann halt aber so, so teilweise sogar mit dem Soundtrack von einem, von so einem äh, altmodischen Noir-Film unterlegt wird, wo du halt siehst, wie er irgendwie durch die, weiß ich nicht, die, die neonfarbene äh, oder neonleuchtende Stadt von L.A. oder sowas fährt und das Ganze dann begleitet wird von, von halt so einer Art 30er-Jahre Uh, Big Band Musik, die so ganz ominös spielt oder sowas und also ja, ich, ich kann das es lässt sich nur schwer zusammenfassen, aber das war halt das erste Mal seit langem, dass ich halt so einen Film hatte, wo ich einfach auf eine sehr positive Art und Weise, sag ich mal, so ein bisschen überfordert war, wo ich das Gefühl hatte holy shit, dieser Film ist halt einfach so so all in, also da haben ganz offensichtlich Filmemacher gesagt so pf, weißt du was fuck it. so, wir lassen uns hier jetzt hier von nichts einschränken. Wir machen einfach den weirdesten Scheiß, der uns einfällt. Alles entwickelt dadurch so eine gewisse metaphorische Ebene, die, glaube ich, nicht mal klar definiert ist oder so, sondern wo du als Zuschauer einfach anfangen kannst, Dinge reinzudeuten. Und irgendwie, also, ich, das sind so Dinge, die mich eigentlich recht schnell frustrieren können. Aber ich fand, der Film hat das so großartig irgendwie umgesetzt, dass ich einfach nicht anders konnte, als völlig gespannt zu sein die ganze Zeit, während das passiert ist, obwohl ich keine Ahnung hatte, was hier gerade vor sich geht und, und so einfach diesen Trip im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie einfach genießen konnte. Also ich war einfach da drin und hatte so das Gefühl von, das habe ich so noch nicht gesehen, das ist gerade einfach so ein bisschen eine Erfahrung, diesen, diesen Film zu sehen. Und ähm, also ich, ich bin froh, dass es Leute gibt, die sowas machen, also die solche Filme machen. Um, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, der Film ist gemacht worden von dem Regisseur, der, glaube ich, auch It Follows gemacht hat. Um, It oh. Follows hatte ich nicht gesehen, aber ich glaube, der war halt ziemlich ziemlich äh, gut als so ein bisschen kreativer Horrorfilm äh, angekommen. Ja. Um, genau, das ist der. Um, David Robert Mitchell hat äh, It Follows gemacht und dann war sein nächster Film nämlich danach, Under the Silver Lake. Den hat er auch genau wie It Follows selbst geschrieben und inszeniert. Und ähm, wie gesagt, ich kann ich kann mich erinnern, dass der Film halt damals eine relativ schlechte Review bekommen hat, also relativ schlecht aufgenommen wurde. Und ich kann es irgendwo nachvollziehen. Der Film endet halt auch. Und es gibt, ka also es gibt kaum konkrete Antworten auf irgendwas. So Du wirst so ein bisschen da sitzen gelassen mit Andrew Garfield, der halt auch nicht so recht weiß. Ähm, es gibt so Plotlines, die so da durchlaufen, die, wo, mal, wo ich halt nicht, gar nicht so recht weiß, spielt das eigentlich wirklich eine Rolle? Passiert das wirklich oder ist das nur was, wo Leute drüber munkeln oder so? Weil, also es gibt dann so eine Plotline, die von Anfang an sich so durchzieht, wo es heißt, dass es so einen so Dogkiller gibt, der halt da nachts rausschleicht und die Hunde von anderen Leuten umbringt oder so. Aber der taucht halt nie auf oder sowas. Das scheint irgendwie nur so. Das Setting zu bereichern oder sowas. Und also, ich fand es halt super weird und, und super anders auf eine sehr positive Art und Weise. Und ich habe das sehr genossen. Ähm ja, ich bin sehr froh, dass ich den jetzt gesehen habe. Ich glaube, auf der großen Leinwand wäre das noch so rückblickend, bin ich dann so ein bisschen traurig, dass ich damals nicht reingegangen bin. Aber ich glaube, auf der großen Leinwand wäre das so richtig erschlagend gewesen, so und, und diese Dröhnung zu bekommen von diesem Film. Ähm, aber ja, also Under the Silver Lake, wenn ihr mal so Lust habt auf so, ich glaube, David Lynch-Style, ähm, sehr surreale, weiß ich nicht, Thriller oder so, wenn man das so nennen kann, ähm, kann, kann man den, glaube ich, auf jeden Fall mal reinlegen. Ähm, ist, glaube ich, jetzt gerade von Amazon Prime wieder verschwunden. Also ich hatte die letzten Tage noch genutzt, wo er da war, aber wenn ihr die Gelegenheit habt, also ich kann den ich kann nicht sagen, dass er Leuten gefallen wird, aber ich glaube, erleben sollte man das mal. Also das, das äh, kann man, glaube ich, nur schwer einfangen, was dieser Film tatsächlich
1: macht. Ich fand das sehr, sehr weird und sehr, sehr cool. David Robert Mitchell hat auch nach It Follows gar nicht mehr so viel gemacht, ne? Der nee, ist das, auch gar
0: nicht mehr richtig aktiv. Das war sein, sein nächster Film danach. Ähm, der hat ja, auch, also hat ja auch noch gar nicht so viel gemacht, also um, er hatte einen Kurzfilm Anfang der 2000er, das wird wahrscheinlich so, gerade ich mal so Studentending oder so gewesen sein. Und dann hat er 2010 The Myth of the American Sleepover heißt der Film. Ha, äh, Habe ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört, ähm, aber das scheint sein erster so Langspielfilm gewesen zu sein. Dann kam 2014 It Follows und dann war sein nächster Film darauf Under the Silver Lake. Ähm, also im Kern hatte er zwischen seinen drei Filmen, die er hatte, jeweils vier Jahre liegen. Also könnte gut sein, dass jetzt vielleicht dann, weiß ich nicht, in vier, also in nächstes Jahr oder so dann in zwei Jahren oder so vielleicht dann doch nochmal ein neuer kommt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn du so jemand bist, der, wenn du deine Filme selbst schreibst und dann Regie führst und so, ich glaube, dann dauert das alles ein bisschen länger. So wie mit Tarantino oder so, der ja auch nur alle paar Jahre mal so einen Film macht. Aber ja, It Follows habe ich noch nicht gesehen, aber der, ähm, ich habe da nur sehr, sehr viel Gutes drüber gehört. Und kann mich erinnern, als ich damals in London war, da war, hingen damals überall gerade Poster dafür den aus. Aus oh, Surprise-Hit.
1: Hat niemand irgendwie kommen sehen. Und gilt genau. auch nach wie vor als einer der besten Horrorfilme äh, unserer Zeit.
0: Ja, muss ich vielleicht bei Gelegenheit auch mal schauen. So. Ja, so viel zu Under the Silver Lake.
1: Ja, dann Weg von Historiendramen und äh, Psychospielchen und äh, cleverer, schnittiger Comedy hin zu Ja, was ist das?
0: Naja, es <lacht> um, ist, es ist äh, auch irgendwo ein Historiendrama fast.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, Ägyptologie spielt ja eine, eine so große Rolle in dieser Serie. Ähm, Yu-Gi-Oh! Staffel 1 habe ich mir angeschaut. Tatsächlich motiviert, dadurch, dass ich in den letzten Wochen und sogar Monaten ähm, mir sehr gerne Little Kuribos äh, Yu-Gi-Oh! Bridge äh, Episoden reingezogen habe und auch da einmal wieder herzhaft lachen musste. Das ist <lacht> vielleicht, also ist immer eine meiner Lieblingscomedy-Serien und das ist nicht mal irgendwie eine offiziell produzierte Serie. Ja. Das ist einfach ein, ein Anime-Dub äh, von, von einem YouTuber. Aber es ist so herrlich gemacht. Ich liebe jede einzelne Folge davon, so, auf was für Ideen dieser Typ kommt. Hm. Ich habe das Gefühl, Little Coribo war seinerzeit voraus mit diesem Humor, oder? <lacht> ich meine, das ist doch jetzt die, die Art von Humor, die jetzt zurzeit so in, in, in so Sitcoms und Cartoons läuft. Es,
0: ja, es ist halt so wahnsinns Meta-Humor, den er da auffährt an so vielen Stellen. Aber ich glaube halt, also ich stecke halt da absolut nicht drin, aber ich glaube in diesem Bereich dieser dieser Abridged Series, und davon gibt es ja mannigfaltige in, auf YouTube, also überhaupt in dieser Netzwelt von Animes, ähm, da ist ja, glaube ich, schon so eine sehr große Hausnummer. Also da kennt, glaube ich, so ziemlich jeder in dieser Anime Abridged Welt Little Karibo, weil halt neben den Dragon Ball Z äh, oder Dragon Ball Abridged Sachen von Team Forster, wo er halt auch dann mal drin war. Ähm, er, er halt mit Yu-Gi-Oh! auch, glaube ich, so das Non-Plus-Ultra von, wir nehmen ein Anime und wir persiflieren das Ganze, aber gleichzeitig machen wir auch irgendwie so eine Hommage daraus. Und ähm, ja, also der, der hat da echt was sehr eigenes und sehr Kreatives geschaffen. So, ich, ich bin auch immer wieder beeindruckt von dem Writing-Talent, das der hat.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es war auch sogar eine Zeit lang so, dass mehr Interesse an der Abridged Series bestand als tatsächlich an der Serie Yu-Gi-Oh! selbst, so von den Einschaltquoten oder so in, in, in die Richtung. Wundert wird es gab recht viele, die, die entsprechend die Abridged Series so als, als ihren als, als, das, als den Kern des Ganzen, als das echte Produkt wahrgenommen haben. Und ich kann es sehr gut verstehen. Um, das, die, die Abridged Series ist absolut. Absolut köstlich. Uh, ja, genau. Uh, da wo ich die jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder hab laufen lassen und, und angeschaut hab und auch uh, sehr feiere, dachte ich, irgendwie merke ich das so schaue, das Comedy ist schön und gut, aber ich hätte auch nicht mal übel Bock, wieder so die, die, das Original zu sehen. halt Das, das Yu-Gi-Oh, so wie es gedacht war, von den Schöpfern, wie, womit ich damals aufgewachsen bin, um, denn die Adventure Series habe ich erst vor ein paar Jahren oder so überhaupt entdeckt und jetzt erst dieses Jahr wirklich so aktiv mal verfolgt. Aber die Yu-Gi-Oh äh, das Kartenspiel und die Serie selbst, ähm, die von, äh, damals lief, äh, die habe ich, äh, das, die habe ich verfolgt, dass ich Gott wie alt war ich, ähm, 10, 11, 12, irgendwie so um den dreht. das Yu-Gi-Oh Fieber war das nächste Ding nach dem Pokémon Fieber. Ähm, und da dachte ich, da habe ich eigentlich auch mal wieder ganz ganz gut Lust drauf. Plus, ich kann dann mal direkt vergleichen, ähm, weil ich die Abridged-Episoden sehr gut mittlerweile im, im Kopf habe, wo, wovon er eigentlich ausgegangen ist, was das Original war, was das Originalmaterial gewesen ist, mit der da gearbeitet hat, der Little Karibo. Und ja, ähm, so habe ich jetzt Yu-Gi-Oh! Staffel 1 geguckt. Der Plot war mir mehr oder weniger schon bewusst durch die Abridged-Series, ähm, nur in der Zwischenzeit so die tatsächliche Machart der Serie, viele der kleineren Plotpunkte, Elemente, ähm, hatte ich natürlich jetzt nicht mehr gegenwärtig und hatten mich dementsprechend war, war schön, das mal wieder aufzufrischen. Ja, <lacht> keine Ahnung, ich glaube, ich, ich tue mich schwer, diese Serie als irgendwas anderes zu bezeichnen, als ein Mix aus Guilty Pleasure und einfach so harmloser Werbung für das Kartenspiel, das verkauft werden wollte. <lacht> <Und> für Merchandise. <lacht> ähm, jede Episode ist zu 80 Prozent, wenn, wenn das mal genügt, äh, ein duell ein Duel monsters match Manch, Die meisten davon ziehen sich irgendwie als Cliffhanger von einer Episode in die nächste noch mit rein. So, und dann tatsächlich der eigentliche Plot, der durch diese Matches vorangetrieben werden soll, das sind vielleicht 10 bis maximal 20 pro Folge. Ähm, Serie eignet sich super zum Nebenherlaufen lassen. Und ich muss sagen, so die ersten Male hat es mich noch ein bisschen genervt, dass und wieder ein Match, und das und natürlich ein Cliffhanger, und ist irgendwie, die meiste Zeit sind einfach nur Dual Monsters, und jetzt spiele ich diese Karte, und jetzt aktiviere ich diese Falle. Und, aber irgendwann hatte ich dann schon das Gefühl, es hat auch was Cooles, denn ja? unter diesen ganzen kleineren, sag mal, so normaleren Duellen, so ordinären Duellen, dann gibt es halt auch welche, so, wo, wo du dann umso mehr spürst, das sind jetzt so wirklich die, die Top-Duelle, so hier kommt's. Hier, kommt's, hier geht's jetzt auf, auf alles. So, dann die Schattenduelle mit, mit äh, kleinen Yugi und Pegasus und, ähm, gegen Kaiba, was das dann auch alles, äh, was auf, auf, alles auf dem Spiel stand in der Zwischenzeit. So, das, das spürt man dann schon. Und dann hat auch irgendwie so jedes Monster, das gespielt wird, dann sind auch jeder Punkt, um den der, der erkämpft werden kann, hat dann auch irgendwie eine viel größere Gewichtung. Finde ich schon faszinierend, wie das dann auf einmal doch so eine Faszination entwickeln kann. Also ja, das, das lasse ich nebenbei gerade so ein bisschen laufen, wenn ich zu tun habe, was zu schreiben habe oder irgendwas zu tüfteln habe, dann geht das sehr gut zum Nebenbeilaufen. Ich Und, wo wir, sorry, wo wir noch bei oh, waren, es haut mich um, wie akkurat der die Stimmen gemacht hat. So Von den Hauptcharakteren bis hin so zu kleinen Schnipseln von Szenen, die im Prinzip nur eine andere Szene einleiten sollten, so Statistenrollen. Einfach eins zu eins perfekt. Das ist so ein talentierter Voice Actor. ist Wahnsinn.
0: Ja. Der äh, hat zum Beispiel in, also der hat ja auch, ist ja quasi hauptberuflich Voice Actor und ähm, der hat zum Beispiel in der ähm, Version von äh, Star Wars The Last Jedi für ähm, Menschen mit äh, Sehstörung, hat er quasi diesen Job, wo er beschreibt, ähm, während der Film passiert, als Audiokommentar quasi beschreibt, was passiert und so. Das ist, glaube ich, so eine dieser Sachen, wo er ziemlich stolz auch mittlerweile drauf ist, dass er halt in einem Star-Wars-Film irgendwie dieses äh, die, diese Rolle irgendwie ausfüllen kann. Ähm, ich glaube, was die Serie halt Also ich ich habe Yu-Gi-Oh! damals auch sehr, sehr gerne gehabt. Und anders als Pokémon, was ich halt gerne gespielt habe, also nicht das Kartenspiel, sondern halt das Gameboy-Spiel ähm, habe ich bei Yu-Gi-Oh! sehr gerne das Kartenspiel gespielt, als auch die Serie geguckt. Und ich glaube, so mittlerweile merke ich so, dass es halt, natürlich ist das halt so ein bisschen, also alles sehr, sehr überdrehtes Anime-Zeug. Das, so ist Anime meistens. Aber ich glaube, was das Ganze halt doch ein bisschen hervorstechend macht, ist, dass es, es die Serie schafft es trotz aller Überdrehtheit, allem die Charaktere doch irgendwo nahe zu bringen. So überzeichnet sie auch alle sind. Aber so diese Gruppe von, diese freundschaftliche Gruppe, die da entsteht zwischen denen von äh, von Joey und äh, Tristan und so weiter und äh, die, mit Yugi und wie sie dann irgendwie, und Mai manchmal noch dabei ist oder sowas und Thea, also das ist halt sehr, das, das hat halt schon was. Und wenn sie dann irgendwie dazu kommen, so ihr Freundschaftssymbol sich alle auf die Hände zu zeichnen oder so, ich weiß ich nicht, das, das hat halt schon ein bisschen Gewicht mehr, als ich glaube ich früher so wirklich dem fast zugestanden hätte. Aber heute kann ich halt sagen, so ja, es, natürlich ist das alles ziemlich hanebüchen, aber es ist halt irgendwo mit Herz und ich glaube, das macht halt, also witzigerweise Herz, wo sie so viel vom Herz der Karten übersprechen, aber ähm, so, es, es hat halt Herz, finde ich, die Serie. Und ich glaube, das macht diese yu -Oh serie ich weiß gar nicht, ich habe die letzten zwei Staffeln oder so dann nicht mehr gesehen, aber ähm, das macht die Serie dann doch interessant. Ähm, wie weit bist du da jetzt? Hast du die erste Staffel
1: schon schon durch? Ähm, ich glaube, mir fehlen noch zehn Folgen in der ersten Staffel. Ich bin jetzt bei Folge 40. Also das Königreich der Duolanden ist noch nicht, noch nicht abgeschlossen. Doch, 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 das ist gerade vorbei. Die u ah. ist vorbei. Um, Yugi's Großvater ist aus seinem Koma erwacht. Und die letzte Folge, die ich gesehen habe, war, glaube ich, das Duell zwischen Yugi und Rebecca.
0: Ach so, jetzt kommt, glaube ich, diese so eine kleine Filler-Arc, die sie da jetzt, glaube ich, eingebaut haben.
1: Ja, bevor die Staffel zu Ende ist, irgendwie nochmal zehn Folgen und irgendwie...
0: Ich glaube, das ist teilweise so. in der videogame gefangen.
1: Ja, ja. ähm, ja, ja. Genau, da, da, da bin ich jetzt gerade. Aber wo du gerade Mai erwähnt hast, das ist ein Charakter, der mich sehr überrascht hat. Also zum einen gebe ich dir absolut recht, so die Charaktere kommen rüber. Ähm, so selbst dieses Mysterium um den, den Pharaoh, so die Geister des Millennium-Puzzles, der, der Millennium-Items, ähm, finde ich dann doch auch, auch recht interessant. So, so Das Verhältnis zwischen dem Pharaoh, so dieser, diese Bindung zwischen dem, dem Pharaoh und, und Yugi, so, dass, dass er sich so als, als sein Beschützer mehr oder weniger sieht. Gleichzeitig, dass Yugi irgendwie dem Pharaoh so eine gewisse Guidance gibt, so eine Leitung. Ähm, Finde ich ziemlich gut gemacht. Und bei aller Überdrehtheit, wie du schon meintest, hat mich Mai am meisten überrascht, weil da irgendwie die, die Serienschöpfer sich was bei gedacht haben, ihr die Rolle zu geben, dass sie diejenige ist, die dann immer mal wieder so sagt, ihr wisst schon, wie bekloppt das alles ist, oder Leute? Seid ihr eigentlich noch irgendwie zu retten? Sie ist so die Einzige, die, die so ein so ein bisschen einen Schritt manchmal zurücktritt und dann so selber kommentiert, wie abstrus das überhaupt ist. So. Und, 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 ja, das, das finde ich eigentlich doch recht, recht clever geschrieben.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde, ich habe sie ge damals gern geguckt, die Serie. Und ich finde, sie wird halt dann quasi mit der zweiten Staffel, so also die zweite Staffel war für mich so, die, das Battle-City-Turnier war, fand ich, das, die beste Arc, die die Serie hatte. Denn dann mit dem Battle City Turnier fangen sie tatsächlich auch an das Spiel im, in der Serie ein bisschen regelgetreuer umzusetzen, so wie du es halt als Kartenspiel auch gespielt hast, weil die erste Staffel ist ja voll von ich beschwöre einfach irgendwas die ganze Zeit und dann haben die plötzlich irgendwelche neuen Fähigkeiten oder irgendwas löst wird ausgelöst oder so und äh, dann ab der zweiten Staffel hast du dann deutlich mehr dieses um, es gibt konkrete Regeln, nach denen man vorgeht. Und dieses Battle City-Turnier-Konzept war halt ziemlich cool, fand ich damals. Das war sowas, wo wir als Kids richtig drauf abgegangen sind. Diese Vorstellung, wie es in der Serie auch aufgezogen wurde: Du hast so diese ganze Stadt und überall sind Duellanten unterwegs und du kannst halt ständig überall mit irgendwem in so, in so ein Duell übergehen und der Gewinner äh, geht dann, zieht dann weiter und kriegt dann irgendwie die beste Karte des anderen oder sowas. Und es war so, ja, keine Ahnung, war einfach richtig. Yu-Gi-Oh ist halt für mich tatsächlich so ein richtiges Stück Kindheit. Also ähm, habe ich habe ich super gerne. Und mittlerweile, ich, ich habe manchmal so den Anflug von, eigentlich würde ich gerne mal wieder Yu-Gi-Oh spielen. Ich habe ja auch nur so ein Deck hier, also ein paar Karten und würde mir da gerne mal so ein Deck wieder erstellen. Das Problem ist bloß, dass das Spiel mittlerweile so weit fortgeschritten ist und es so, also die Regelwerke quasi so Generationen weiter sind mit so vielen neuen Funktionen und 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 weiß ich nicht, Arten und Weisen, was Karten sind und so, das, da komme ich aber nicht mehr rein, so, das ist, ja, keine Ahnung, das, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ähm, also wird das wahrscheinlich eher dann darauf hinauslaufen, falls ich mal irgendwen so finde, der ähnlich wie ich äh, noch Yu-Gi-Oh! halt gespielt hat vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so, dann, äh, dann, dann kann man das vielleicht mal auch mal mit so einem Verein, eine Runde oder so mal wieder rauskramen, aber ansonsten <lacht> naja. Ja. Aber Yu-Gi-Oh! Ja. Sehr, sehr gut. Und you just summon
1: a bunch of monsters in one turn. <laughs> Ach ja. Yeah. yeah, so? That's against the rules, isn't it?
0: There's only one card that could stop my my attack and it it's very unlikely that you... Oh, you have that card, don't you?
1: <laughs> Ach, yeah. Ich freue mich auch noch sehr auf Duke Devlin, der demnächst auch noch kommt. <laughs> Duke Devlin. Duke <laughs> Devlin. War übrigens
0: auch ein sehr witziges Spiel. Also das, das habe ich als, äh, als Gameboy-Spiel. Da haben sie damals ein Gameboy Spiel zu Dungeon Dice Monster rausgebracht. Das war auch ziemlich cool. Ich glaube, als reales Spiel ist das nicht sehr gut umzusetzen. Aber so als Gameboy-Spiel war das ziemlich witzig.
1: Ähm, ja. Ich glaube, generell, so Kartenspiele, die dann alle möglichen Spezialeffekte haben und Sonderkategorien und Eigenschaften die machen sich einfach besser, wenn es auch eine gewisse visuelle Umsetzung dafür gibt. Ich kann mir zum Beispiel beim besten Willen nicht vorstellen, äh, ein Spiel wie Grand, so wie es jetzt also das, das Standalone-Gwent, irgendwie als Kartenform mit anderen Leuten zu spielen. Es wird mhm. unmöglich sein, da die Übersicht zu behalten.
0: Ja, da, allein das Pacing, was halt dann so abhanden geht, also dadurch, dass du mhm. irgendwie so viel ziehen und so weiter musst. So, das ist halt, so bei Yu-Gi-Oh! ist halt, glaube ich, der Vorteil, dadurch, dass es halt ja als reales Spiel entstanden ist und man dann danach angefangen hat auf der Grundlage die Serie und so weiter zu machen. wenn wenn sie halt jetzt auch die Serie ja dann noch mal ein, zwei mal umgepolt haben, so nach ich glaube die erste Staffel war ja noch so richtig King of Games, wo es irgendwie um tausend verschiedene Spiele ging und dann haben sie es irgendwann auf Yu-Gi-Oh umgemünzt und ähm dann Card Games on Motorcycles. Ja, es ist es ist ein großes Stück gekommen seitdem. ja, erst ist witzig. Ähm es ist schon, es ist echt krass. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es gibt auch immer noch aktuelle Spin-Offs, die jetzt gerade laufen. Also die, so die, die, die Original-Yu-Gi-Oh!-Serie ist ja schon seit Jahren vorbei, ähm, aber so darüber hinaus auch, glaube ich, gibt es mittlerweile dann einige Spin-Offs, die fertig sind, aber einige, die auch immer wieder neu laufen oder neu aufgesetzt werden oder sowas. Äh, weiß ich nicht. Es ist, es ist witzig, wie sich das hält. <lacht> Ja, Mensch, Yu-Gi-Oh, das äh, war doch ein netter kleiner Trip down Memory Lane jetzt zum Schluss. Ähm, denn ja, wir sind jetzt, glaube ich, so ziemlich durch mit unserer kleinen Runde. Nächste Woche wird dann Manuel wahrscheinlich wieder dabei sein. Und dann werden wir äh, wahrscheinlich unseren kleinen äh, News, äh, Newsflash machen und so ein bisschen die Highlights der letzten Wochen mal ähm mal betrachten und mal über so einige Sachen reden, so ein bisschen, was es dann doch passiert. Und dann ist ja auch schon bald irgendwann Juli. Mal schauen, wie es dann aussieht, ob wir dann vielleicht tatsächlich irgendwann mal über zum Beispiel Godzilla vs. Kong reden können oder auch noch verschiedene andere Sachen, die jetzt hoffentlich bald wieder anlaufen. Schön, dass ihr dabei wart, heute bei uns. Ähm, wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Um, lasst uns gerne wissen, was ihr von all den Serien haltet oder was ihr auch noch so an, an Sachen empfehlen könnt, die ihr gesehen habt. Ihr könnt uns erreichen unter den üblichen Social-Media-Kanälen. Die sind alle verlinkt in der Beschreibung zu dem Track. Um, ihr findet um, Manuel auch immer noch auf um, Instagram und mich auf Instagram und auf Twitter. Und ansonsten, ja, die gängigen F Kanäle für unseren Podcast sind offen um, Facebook wir haben iTunes immer noch, wir haben unsere eigene Website, wir haben Soundcloud, also man wird uns antreffen, denke ich, wenn ihr das wollt ja, und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend und ja genießt, genießt das Wetter draußen und bleibt trotzdem ein bisschen vorsichtig, was Pandemie angeht wir hören uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut und bis dann